0: Schokolade für Tor Herzlich Willkommen zur 19. Folge von Schokolade fürs Ohr, dem hemdsärmlichen Philosophie-Podcast über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Mein Name ist Patrick Steller, ich bin in den letzten Zügen einer Erkältung. Ich glaube, man hört es ein bisschen und ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, aber falls es doch stören sollte, dann konzentriert euch lieber auf meine Mitmoderatorin, die auch heute wieder dabei ist. Sie heißt Laura Lensen. Hallo Laura.
1: Hallo. Und auch nicht weniger erkältet.
0: <lacht> es ist, ist einfach die Zeit. Und auch dieses Mal haben wir wieder einen richtig tollen Gast eingeladen, um über ein großes Thema zu reden. Das Thema heute heißt Freundschaft Ü35. Also... Wie findet man rund um die Lebensmittel, also plus, minus 10, 15 Jahre, neue FreundInnen und wie zur Hölle pflegt, pflegt man eigentlich Freundschaften, wo doch alle immer so busy und unzuverlässig sind und selbst eingeschlossen? Laura, ist der Rahmen okay für dich oder äh, begehrst du auf? Würdest du das Thema gern anders schneiden?
1: Nee, voll Okay.
0: Der Hintergrund ist ja so ein bisschen, wir hatten ja schon mal eine erste Freundschaftsfolge im Mai 2022 mit dem guten Jusch Prokop. Und da hatte ich danach das Gefühl, ich glaube, Laura, du auch, dass wir da so ein paar Themenfelder rund ums Thema Freundschaft haben liegen lassen, sind nicht tief genug, äh, sind nicht allzu tief gegangen teilweise. Ich meine, Jusch war ja auch jemand, bei dem ist man schon ein Freund, wenn man ein Hi, wie geht's dir? mit gut beantwortet hat. Also, das war alles sehr, sehr... Das
1: machen wir nochmal neu.
0: Sehr, sehr... Ähm, ja, also das war mir rückblickend betrachtet zu wenig Reibung und zu wenig kontrovers. Man, man konnte nicht so wirklich... Wir hatten nicht unterschiedliche Meinungen. Deswegen jetzt nochmal ein zweiter Versuch mit einem neuen Gast. Unser Gast ist eine Frau, die ich jetzt vorstelle, damit sie auch endlich mitmachen darf. Sie ist... Ein Tocotronic-Song, denn sie wächst mit jeder Begegnung und erobert die Spitzenpositionen in der Chartliste unserer Herzen. Sie hat einen Hund, der ungefähr genauso liebreizend und stur ist wie sie. Sie ist manchmal sauer, dass sie in Deutschland und nicht in Schweden zur Welt gekommen ist. Sie ist empathisch und voller Wärme. Und trotzdem fröstelt es ihr immer ein bisschen. Sie kann Yoga, sie kann Garten und sie kann die perfekte Hausfrau sein, wenn das ganze Kochen, Backen, Einkaufen, Kümmern, Tun und Machen nur nicht so zeitaufwendig wäre. Aber sie macht es trotzdem, denn sie möchte, dass es allen um sie herum gut geht. Denn ihr Herz ist voller Liebe und ihr Hirn ist voller obskurer Indie-Bands, die niemand kennt außer sie, denn sie hat einen exquisiten Musikgeschmack. Ach ja, beruflich macht sie irgendwas mit Internet und Marketing. Ladies und Gentlemen, sie hat sich lange geziert, aber wir haben sie endlich vors Mikrofon gezerrt. Die fantastische, die zauberhafte, die umwerfende Johanna Heller. Hallo Johanna. Uh.
2: Oh.
0: Hallo, Hallo
2: Johanna. Endlich. endlich. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Ich bin nur in diesen Podcast gekommen, um endlich diesen Text über mich zu hören. Ja.
0: Genau, so kriegen wir sie alle. Aber ich meine, Johanna, du hast ja zur Vorbereitung schon ein paar frühere Folgen angehört. Wir haben am Anfang immer noch eine kleine Check-in-Runde. Denn in der Zwischenzeit ist ja immer so viel passiert. Und auch dieses Mal machen wir jetzt eine Check-in-Runde. Es gibt drei Fragen, wobei ich die Trinkfrage in der Mitte... Ausgetauscht habe, denn ich finde sie doof und ich habe mir dafür einen Ersatz ausgesucht. Deshalb gibt es jetzt drei, also zwei neue, äh, zwei alte und eine neue Frage. Folgendes: Spannend. Wie geht es dir? Welches Lied hast du als letztes gehört und was beschäftigt dich gerade? Ich sehe aufgerissene Augen, liebe Zuhörerinnen, liebe wow. Zuhörer. Ähm, Laura und Johanna sind geschockt. Sie überlegen, Musik kenne ich, habe ich überhaupt jemals Musik gehört und was, Musik wenn gehört? ich jetzt Backstreet Boys sage? Oh Gott. Nein, so soll es gar nicht sein. Im Prinzip würde ich sagen, fangt einfach von vorne an. Wie geht's mir eigentlich gerade? Und dann kann man heimlich schnell in so eine Playlist gucken oder ins Handy, was man so als letztes angewählt hatte. Oder man mhm. denkt sich einfach was aus. Und dann noch viel wichtiger, welches Thema beschäftigt einen gerade? Ich habe was mitgebracht. Aber da ich jetzt schon fünf Minuten am Stück gefühlt durchgeredet habe, würde ich es schön finden, wenn eine von euch beiden jetzt was sagen würde.
1: Ja, dann fange ich doch mal an und probiere mich mal mit dieser neuen Frage aus, die mich etwas ins Boxhorn jagt. Also, wie geht's es mir? Ähm, außer die letzten Minimalausläufe einer Erkältung geht es mir gut. Ähm, schön. Ja. Nichts hinzuzufügen für das den Moment. Das hört man gerne. Als letztes habe ich, glaube ich, eben im Auto auf der Rückfahrt von unserer Immobilienbesichtigung aus dem tip stift von meinem Sohn O Susanna gehört. Aber eigentlich habe ich nicht das Lied gehört, sondern seine Interpretation des Liedes, eines englischen Liedes, eines Vierjährigen. Ähm, das kann man nicht nachmachen.
0: Kannst ähm. du es kurz ansingen? Wie, wie klingt O Susanna im Original? Kenne ich nicht
1: ich kann es ja auch nicht mehr richtig singen, weil ich, ich höre nur So ungefähr. Sana. Sana.
0: Ich, mein, immer besser ich weiß nicht, als ich kann
1: oh. den Text halt auch nicht, aber dieses Oh, so Sana. Da, 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 da.
2: Irgendwie so. Ah, okay.
0: Das, das okay, ist So ein, okay.
1: so ein Country, ähm, ja. klass, klassischer Country-Song oder so. Ja, ähm, genau. Das war auf jeden Fall das Letzte, was ich heute wahrscheinlich so gegen 17.39 Uhr oder so gehört. So genau müssen wir es um, gar nicht wissen. Genau. Um, und was beschäftigt mich? Wie immer, ich komme mir langweilig vor. Um, nee, dann
0: erzähl was Neues.
1: Ja, okay. Ja, dann erzähl ich nicht das, was mich wirklich beschäftigt, nee, aber dann kommt tatsächlich, kommt, ja, nee, doch, mich in, beschäftigt das Thema Freundschaft. <lacht> Okay. Nein, wirklich beschäftigt mich schon. Also ähm, tatsächlich äh, in regelmäßigen Abständen ähm, immer wieder. Äh, gestern das letzte Mal. Also von daher ähm, trifft sich das für mich total gut, ähm, weil ich mich damit auch aktuell viel beschäftige abgesehen von dem Gemeinschaftsalias-Visionsimmobilien-Thema. Aber darauf brauche ich ja jetzt nicht näher eingehen, denn das beschäftigt doch, mich doch. ja ungefähr immer. Nein, das beschäftigt mich ja immer, immer.
0: Aber wir haben vielleicht auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die nur deswegen einschalten, weil sie wissen wollen, was hat Laura geht. wieder über die Immobiliensuche zu berichten. Man weiß es nicht.
1: Ja, dafür wird es ja in Kürze ähm, mehr Möglichkeiten geben. Wir werden das Ganze jetzt etwas professionalisieren. Um, es wird ein Newsletter geben und es wird regelmäßige mhm. Treffen geben. Um, unter anderem gibt es morgen einen, aber das ist jetzt in dem Podcast wahrscheinlich <lacht> egal. Das ist, nee, Quatsch, vergiss es einfach, weil ist ja dann noch nicht
0: nee, ich Nee, he heute Nacht krieg ich nicht mehr hin, das zu schneiden und online okay, zu stellen.
1: Dann, dann kann man das ja auch direkt sein lassen. Direkt, das ist ganz scheiße. Loser. Um, ah, ja, nee, also das ähm, mit der Freundschaft beschäftigt mich tatsächlich aus äh, verschiedenen... Gut. Perspektiven und auch die Frage, äh, wie, ob ich das für mich umdefinieren muss. So irgendwie. Und habe mich jetzt auch wieder beim Silvestereinladen beschäftigt, als ich mich gefragt habe, habe ich eigentlich Freunde noch?
0: <lacht> Behalt den Gedanken mal im Kopf. Mit diesem Gedanken können wir gerne ins Hauptthema einsteigen.
1: Okay, dann war es das von mir.
0: Gut, vielen Dank. Lass uns doch zuvor noch Johanna hören. Johanna, wie geht's dir?
2: Ähm, ja, du hast meine geschockten Augen gesehen. <lacht> Denn gerade du müsstest ja eigentlich wissen, wie sehr ich diese Frage mag. Ähm, über die wollte ich ja mit dir schon mal eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, aber deswegen versuche ich es kurz und einfach zu halten. Aber ich habe mich, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mich hart lange auf die Frage, am meisten habe ich mich auf die Frage vorbereitet, was ich gerade trinke. Ähm, <lacht> Jetzt gerade geht es mir von ähm, elendig, bis richtig gut, das gesamte Spektrum. Äh, der Tag war heute ein bisschen geprägt von sehr viel äh, Kopfschmerzen, äh, Übelkeit, na, Ibuprofen und jetzt geht es mir richtig gut, weil ich euch beide auf meinem Bildschirm sehe und das ist mir eine große Freude. Ähm, und ich weiß nicht, Patrick, ob du das für die nächste Folge irgendwie ein bisschen überdenken solltest, weil für mich ist, also ich mag eigentlich sehr dieses was beschäftigt dich gerade als Alternative zu, wie geht's dir? Ähm, und findet das eigentlich eine super so schöne Frage, anstatt dieses, wie geht's dir? Weil niemand weiß, wie er beantworten soll, wie es
0: Also, der Hintergrund ist, glaube ich, eher, da kann man dann halt auch sagen: Naja, ich bin, ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen, eigentlich wollte ich absagen, aber ich habe mich nicht getraut und deswegen sitzen wir heute hier oder so. Also, eher schon so die physiologische Komponente es steckt dabei, wie geht's dir drin?
2: Ah, okay. Vielleicht muss man dann irgendwie so, wie, wie fühlt sich dein Körper gerade an? Naja. Das ähm, ist ein guter
0: Hinweis fürs nächste Mal. Wie fühlt sich dein Körper gerade an?
2: <lacht> 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 ja. Welches Körperteil spürst du gerade Mit naja, Welchen Körperteil unterhalten äh, wir uns gerade? <lacht> 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 ähm, ja, ich habe auch jetzt die ganze Zeit irgendwelchen... Mm. Schmatzen, Räuspern, Husten, äh, keine Ahnung. Naja, also, was beschäftigt mich gerade? Ähm, nee, welches Ein Lied? Seite beschäftigt... Oh, welches Lied? Ähm, genau, ich habe gerade, wie von dir angekündigt, ganz schnell mein Handy und Spotify ähm, gezückt und bin dankbar über den Hörverlauf. <lacht> ähm, und Spotify macht es mir relativ einfach. Heute ist ja Montag, glaube ich und es gibt ja immer, oh Dienstag, dein, dein Lieblingsmix der Woche und wenn ich gar nichts mehr weiß, dann mache ich den einfach an und Spotify und ich, Spotify kennt mich da auch ganz gut und da höre ich dann eigentlich immer gute Sachen und da speichere ich dann einfach immer, wenn ich ein Lied richtig gut finde, speichere ich mir das dann unter meinen Lieblingssongs ab und so viel zum Thema Indie-Bands, die keiner kennt, da gebe ich euch jetzt ein paar brandheiße Tipps, <lacht> also das ist nicht, ist tatsächlich, glaube ich, nicht, was ich als letztes gehört habe. Was ich als letztes gehört habe, weiß ich nicht mehr. Aber ganz oben in meinen Lieblingssongs steht jetzt zum Beispiel gerade Stargazer Island Girl. Hm. Keine Ahnung. Aber es ist ein gutes Lied.
0: Noch Danke. nie gehört. Ähm, wir verlinken es in Kann den Show Notes. <lacht>
2: <lacht> Kann ich noch? Also jetzt wäre ich lieber ein Musikpodcast und würde gern ganz vieles. Songtips rausgeben. Ja, Pech also. gehabt. Das ist es hier nicht. Genau. Aber ich freue mich schon auf die Einstiegsfrage: Habe ich eigentlich Freunde?
0: <lacht> Kommen wir noch kurz zu deiner Frage: Was dich gerade sonst beschäftigt, neben dem Freundschaftsthema?
2: mich beschäftigt, dass ich nach diesem Podcast glaube ich keine Freunde mehr habe. <lacht>
0: <lacht> <Spätestens lacht> das, Thema,
2: das Thema Schlaf beschäftigt mich gerade, weil ich fühle mich ein bisschen high, weil ich jetzt echt die dritte Nacht in Folge ähm, sagen wir, gegen 3 Uhr morgens eingeschlafen bin ähm, und gerade nicht, nicht viel und nicht gut schlafe, was mich ein bisschen fertig macht. Ähm, aber Daneben würde ich sagen, dass mich das Thema Freundschaft oder ich würde es verallgemeinern in Beziehungen, weil sowohl das Thema Familie, Freundschaft, aber ja, ich würde es dann generell runterbrechen auf Beziehungen, äh, beschäftigt mich echt äh, richtig, richtig viel. Oder vielleicht auch zum Beispiel, wie man eigentlich gute Beziehungen führt. Ja, das beschäftigt mich gerade. Ich erhoffe mir ein paar Tipps von euch.
0: Oh. Wow.
2: Dafür, dafür bin ich doch in diesem Podcast, oder? Auch das nicht. <lacht> Alles ja, irgendwie hab, falsch. Nee nee,
0: nee, nee, ich habe... Nee, Die ersten ist,
1: Minuten schon total enttäuscht. Nee. Hier.
0: Ich glaube tatsächlich, da, da bin ich ein bisschen dran schuld. Ich habe irgendeiner Folge von uns mal so vorgestellt, dass Schokolade fürs Ohr ein Lebenshilfe-Podcast ist. Und wahrscheinlich ja. hat sich das Johanna gemerkt und denkt, dass wir Dr. Sommer sind. Kennt ihr noch Dr. Sommer? Bravo? Ja. Nackte Teenager? Verrückt, oder?
1: War schon sehr aufregend, ja.
2: Ich fand immer, also klar, es war aufregend, sich das anzugucken, aber ich fand immer am faszinierendsten dieses Selbstauslöser, dieser Selbstauslösereffekt. Also ich habe dann mehr darüber nachgedacht, wie das sich für die angefühlt hat, in diesem Studio zu stehen, bei so Licht. Und dann hatten die einmal immer so einen Selbstauslöser in der Hand und hatten kleine Kabel so gesehen. Das hat mich mhm. irgendwie mehr beschäftigt
0: daran. Du bist halt sehr empathisch, ne?
2: Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Ich glaube, das weiß man selten über sich selbst.
0: Dann lass es dir von außen gesagt sein. Ansonsten, vielen Dank, Johanna. Bist du fertig? Möchtest du abgeben?
1: <lacht> Patrick möchte unbedingt das erzählen, was er sich zurechtgelegt hat. Ich
2: gebe ab.
0: Ja, mir geht es körperlich okay. Wie schon gesagt, ich hatte, ich hatte eine leichte, mittelschwere Erkältung. Die dann tatsächlich jetzt ungefähr eine Woche dauert und die auch dazu geführt hat, mhm. dass ich zum Beispiel äh, auf ein Konzert nicht gehen konnte und das, äh, was ist noch ausgefallen, was mich richtig genervt hat. Also es hat mich richtig genervt. Also es war nicht nur so eine, ich habe so ein bisschen Schnuppen, sondern so richtig mit auf der Couch liegen und dunkel machen und müde sein den ganzen Tag und nicht schlafen können. Ja, als, als letztes habe ich tatsächlich heute bewusst gehört, ähm, im Zuge meines Mittagsschlafs, so eine obskure Band ich glaube Johanna, die könnte dir richtig gut gefallen, die heißt Fairy, Gibt's leider nicht mehr das ist eine deutsche Band drei Leute, die haben eine Sängerin die heißt Fee mit Vornamen deswegen heißt die Band auch Fairy und die hat so eine unfassbar gute Stimme und das ist voll krass also die haben 2007 ein Album aufgenommen After Long Hibernation und da das Lied Curb Su super gutes Lied auf jeden Fall, äh, ich habe mal mit der Ex-Freundin des Bassisten der Band in einer WG gelebt und die fand die Musik immer noch so gut, obwohl da ihr Ex-Freund mitgespielt hat und hat mir die vorgespielt und ich dachte, wow, 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 gute Band, die wird bestimmt mal berühmt. Aber die wurden nie berühmt. Und jetzt ist die Sängerin, Yoga-Lehrerin irgendwo, ich glaube sogar auf Bali, <lacht> ist irgendwie ausgewandert, so mit Kind und Mann. Also wie man so richtig auch ein bisschen, wie es im Buche steht, wie man sich das so vorstellt. Ich habe da nämlich mal recherchiert und so. Ja, äh, auch dieses Lied verlinken wir in den Shownotes. Ansonsten, was mich beschäftigt, ich äh, ich war vorletztes Wochenende, als ich noch nicht krank war, auf einer Party von meinem guten Freund Felix. Und auf mhm. dieser Party hab ich ist mir eine Erkenntnis gekommen, die hat mich ein bisschen unvorbereitet getroffen, ich habe quasi gemerkt, wie ich so ein bisschen die nächste Evolutionsstufe meines Liebeslebens erreicht habe. Mein Frauenradar ist inzwischen komplett auf Muttis eingestellt. Ich frage mich, woran das liegt, aber keine Ahnung, ich finde Muttis scharf. Vor allen Dingen auf dieser Party, ne, 100, 100 Leute ungefähr. Ne? Felix hat Musikbusiness zu tun gehabt, das heißt lauter hübsche Frauen, auch so Influencerinnen und Künstlerinnen und Hipster-Mädchen und so. Aber die geilste Frau in meinen Augen war die Schwester von Felix' Freundin, die nicht besonders außer, also die hat sich nicht besonders rausgeputzt und so. Die hat auch nicht geraucht und getrunken, weil sie hat nämlich ein paar Wochen zuvor Zwillinge geboren und ist sowieso in einer, in einer glücklichen, stabilen Beziehung. Und Aber ich, keine Ahnung, ich bin die ganze Zeit um sie herumschlamenzelt, weil ich die so toll fand. Und ich glaube, sie fand es auch gut, dass sie ein bisschen angeflirtet wurde. Aber es war eigentlich zum Scheitern verurteilt. Aber ich konnte mich nicht losreißen. Ich fand das ziemlich krass. Und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, dass mir das eigentlich in letzter Zeit, oder seit 2019 fängt es irgendwie schon so an, dass ich irgendwie jetzt so Richtung Frauen mit Mutti. Kindern schiele. Oder Muttis eben. Laura,
2: nimm dich in Acht. Hm?
0: Nee. Nee, das ist ja so. Ich, Das ist, ja. ist jetzt nicht, nicht wahllos alle. Also wenn, wenn ich, wenn ich den, den Mann daneben kenne und den mag, dann hat die Frau nichts zu befürchten. Ich meine, <lacht> ich war Letz-, letzten, letzten Herbst war ich auch eine. habe ich ein paar Monate lang eine Frau gedatet, die ein Kind hat. Und so, da kann ich den Typen... Aber es war mir eigentlich egal. Also was heißt, ich kannte ihn, ich kannte ihn vom Foto, aber da war es mir wiederum egal. Subtext, ich war eine Affäre. Oder hier, letzten letzten Frühling, also letztes Jahr im Frühling, äh, hier Geburtstagsparty bei Anna. Anna, Gast unserer ersten Folge, Laura, Anna Bauersberger, du hm. erinnerst dich. Ihre Schwester mhm. war da. Schwester, hochschwanger am neunten Monat. Und ich dachte nur, Baby, ich würde gerne einen Kaffee mit dir trinken gehen. Und danach gucken wir mal. <lacht> kann man nicht auch noch Blowjobs machen, auch im neunten Monat und so? Keine Ahnung. Ich war so, ich, ich bin die ganze Zeit um sie herumschlawenzelt. Und dann hat die auch noch über meine Witze gelacht. Und ich dachte mir, pff, ja, kann ich nicht noch schnell die Vater es. des Kindes werden? <lacht> so. Das war richtig, richtig spooky eigentlich. Und ich frage mich, was ist los mit mir? Woran liegt das?
2: Die Angst da rausnetzt, ist auch Muddy.
0: Nicht hm. alle gleichzeitig. Nochmal also, nacheinander bitte.
2: Also, die aktuelle Bachelorette ist auch muddy, bald halt Trend.
0: Also
1: <lacht> mit dir ist alles in Ordnung. Du gehst mit der Zeit. Aber ich habe mich gerade gefragt, warum das mit Annas Schwester nichts geworden ist. Dann das wäre doch tolles Match geworden, oder?
0: Ich, ja, ich glaube, die hat jetzt gerade andere Themen. So als außerdem wohnt die ja in Köln. Das ist halt weit weg von Berlin aus und so. Und es ist ja nicht so, dass ich da jetzt, ich kenne sie jetzt nicht so gut, dass ich da einfach ihr schreiben würde und dann einfach mal so vorbeifahre. Da müsste es jetzt schon mal nochmal eine, also nächsten, nächsten Frühjahr, wenn wieder Anna irgendwie so ein Ding macht, dann kommt die bestimmt auch und dann ist meine nächste Chance. Dieses Jahr habe ich ja quasi, die zweite Eskalationsstufe als als Anna gefeiert hat und auch ihre Schwester da war mit dem frisch geborenen Kind nächste Eskalationsstufe ge ge gezündet ich habe mit der Ukulele Einschlaflieder fürs Kind gespielt ich meine ganz ehrlich <lacht> das ist ich habe gemerkt sie wird die Schwester wird zu wachs in meinen händen aber der wiederum war so auch müde und ist ins Bett gegangen und es war erst 22 Uhr da hatte ich nur so ein extrem kurzes Zeitfenster, um zu flirten. Und so. Nun ja, ich verfolge das mal weiter. Auf jeden Fall ist mir das aufgefallen, ja. dass ich jetzt irgendwie auf Mutti stehe. Wusste ich vorher nicht. Fand ich ein bisschen crazy. Vor allen Dingen an so einem Abend wie vor zwei Wochen, wo ich potenziell volle Auswahl hatte, aber ich dachte, nee, 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 nee. Ich will die normale, die, die Frau, die die Schon Leben geschenkt hat, das ist irgendwie sexy. Nun gut, was man jetzt nicht sehen kann, noch hat gerade so richtig so sich da was so richtig kurz rausgeputzt und so. Nachdem man, ich habe auch Leben geschenkt, Patrick.
1: By the way,
0: by the way, ja, das war's. Vielen Dank fürs Einchecken. Ich glaube, wir sind warm geredet. Definitiv steigen wir ins Freundschaftsthema ein, Laura. Du hast ja gesagt, das Thema beschäftigt dich und du hast dich gefragt im Zuge der Einladung für eine Silvesterparty im Naupauhaus, ob du überhaupt Freunde hast. Das ist eine interessante Frage. Wollen wir sie mal erörtern? Äh, erstens, wie kommst du nicht. überhaupt? <lacht> <lacht> ja, wie kommst du überhaupt darauf, dass du, dass du, ob du Freunde hast, dich zu fragen?
1: Ja, weil ich mich ähm, in dem Falle beim Einladen irgendwie, vielleicht ist es auch mittlerweile nicht mehr trennscharf, aber halt eben irgendwie viele Menschen einlade, auch viele Menschen, die ich noch nicht so lange kenne, ne? Ähm, oder noch nicht so gut kenne, mh, aber halt nett finde, ne? Oder das Gefühl habe, hey, das könnte gut passen für so einen Abend und vielleicht auch, wer weiß, ne? So in Zukunft. Und mich dann halt irgendwie so in diesem klassischen Gedanken, ja, wie viele Menschen, die du jetzt wirklich richtig, richtig lange kennst, hast du eingeladen und dann kam ich so auf keinen. Also, ne? Irgendwie so dieses, ähm, manche Menschen gehen ja an das Thema Freundschaft so ran oder empfinden besonders Freundschaften, die schon seit den Kindertagen wären oder so als besonders wertvoll, ne? Irgendwie wie so ein, wie so ein hohes Gut. Und da ist mir dann so aufgefallen, also das habe ich auf jeden Fall nicht so richtig vorzuweisen. Ne? Also ähm, so ganz, ganz lang jahrzehnteljährige Freundschaften. Ähm, genau. Und darüber hinaus fehlt es mir, glaube ich, manchmal so ein bisschen auch am Freundschaftsbegriff. Oder ich muss überlege, ob ich an dem nochmal arbeite für mich. Tatsächlich.
0: Naja, so, so eine Swesterparty ist ja. Ich weiß nicht, ob das der der richtige Anlass ist, um jetzt so grundsätzlich drüber nachzudenken, ob man ich, ach Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also so wie das ich das so <lacht> <lacht> Nee, so wie ich das verstanden habe, äh, hat hatte ich ja in in deinen Gedankenstudel die Frage reingebracht, äh, wieso sind habe ich niemanden eingeladen, mit dem, den ich schon zehn Jahre kenne oder so. Keine Ahnung.
1: Genau. Und dann komme ich zu dem nächsten Punkt, dass es da eigentlich nur ein bis zwei Personen gibt. Ne? Also ich habe jetzt nicht so einen
0: Genau. Trog ich wollte nicht ja, gerade sagen, ich kenne eigentlich nur Yvonne. Ich habe noch nie andere Freunde von ihr kennengelernt.
1: Ja, ich genau. Und ich habe schon noch den oder die anderen Freunde oder Freundinnen, aber so in den letzten Jahren habe ich schon extrem viel Energie einfach hier so auf dieses now thema halt gelegt, ne? Und halt hier in dem Rahmen dann auch Freundschaften geknüpft, wovon aber dann natürlich dann auch einige, ne, ähm, auch wieder gehen, ne? Also so im Laufe des Projekts.
0: Aber was ist denn aus deinen alten Freunden geworden? Also äh, Männer, Frauen, mit denen du zur Uni gegangen bist, zur Schule, Klassentreffen... Solche Sachen. Gibt es das überhaupt noch? Also gibt es Situationen, wo du alten Freunden, die vielleicht jetzt zwischen, in der Zwischenzeit eher zu Bekannten geworden sind, begegnest? Oder ist nicht das auch eher das Problem? Super, äh,
1: super selten. ne Also manchmal in Köln, so in, in meinem alten Viertel kann das schon mal sein, dass ich äh, da jemanden über den Weg laufe. Ähm, Wäre für mich aber auf jeden Fall in der heutigen Perspektive maximal Bekanntenstatus. Ne? Ähm, weil man einfach überhaupt null geteilte Realität mehr hat seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Und ich glaube, was bei mir definitiv, oder wie ich Freundschaft in der Regel gelebt habe, jetzt zumindest auf Frauen oder, oder gleichgeschlechtliche Freundschaft, ich hatte immer eine Freundin. Also das fing schon vor dem Kindergarten an, immer so diese eine Freundin. Es gab dann vielleicht nochmal zwei, drei andere Mädels, so mit denen auch vielleicht so ein bisschen klickenmäßig oder so, aber es gab immer so die eine Freundin und die war dann halt irgendwann, ne, nach vielen Jahren hat sich diese Freundschaft dann halt irgendwie eher erübrigt. Das heißt, da ist dann halt auch nichts von übrig geblieben. Ne, und dann kam halt die nächste. Ähm, eher wie so eine wie so Liebesbeziehung. Also, ne, Aha. eben ähm, relativ ähm, exklusiv. Und dadurch, ähm, genau, und die letzte in dieser Riege war und ist halt Yvonne beispielsweise, ne, meine, meine ähm, seit. Anfang 20, beste Freundin. Genau. Dadurch, glaube ich, habe ich auch nicht viele Leute angehäuft.
0: Zwei Fragen. Woran liegt das? Also, hast du keine Kapazitäten gehabt, um mehrere Freundschaften gleichzeitig zu führen, zu Frauen? Das <lacht> <lacht> also jetzt mal so. Ähm, nee, also, ein ich hatte immer mehr männliche Freunde. Okay.
1: Genau, ich hatte immer mehr männliche als weibliche Freunde. Ich, ähm, ich habe mich lange schwer getan. Und äh, tatsächlich so, so richtig aufgelöst hat sich so dieses Frauenthema für mich auch erst so in den letzten Jahren so im Naupa-Projekt, äh, weil da einfach deutlich mehr Frauen als Männer sind und ich sonst immer in Kontexten war, äh, wo ich meistens eher so die einzige Frau war. Ich glaube, das fing schon damit an, dass meine Eltern Freunde hatten, ähm, die dann halt Jungs hatten und keine Mädchen, weswegen ich halt so von klein auf in der Regel halt mit Jungs mehr gemacht habe. Ja. Mhm. Dann Mädchen fand ich oft anstrengend. Das war mir irgendwie oft so. Da konnte ich nicht mehr als eine irgendwie mit all den Befindlichkeiten und ne irgendwie so den ganzen weiß ich nicht. Wie hat sie das jetzt gemeint? Und ne war irgendwie so. Das fand ich immer anstrengend. Für. Mir irgendwie, mit den Jungs war es irgendwie klarer. Also man war halt Kumpel und dann war gut und dann war hat man halt sein Ding gemacht und hatte eine gute Zeit. Und wenn man mal sich irgendwie wenn man was gestört hat, hat man halt sich kurz gestritten und dann war gut und dann war das Thema auch weg und dann war das nicht so ein hm. Ja, genau. Vielleicht das. Ich weiß es gar nicht so genau, aber ich glaube, ich konnte mir nicht vor, also ich konnte mir damals nicht vorstellen, mit mehreren Frauen oder Mädchen gleichzeitig intensivste Beziehungen zu führen. Das glaube ich habe mich völlig ausgelaugt.
0: Johanna und Laura, ihr seid ja schon Freundinnen, oder? So würdet ihr euch auch geg gegenseitig bezeichnen.
2: Ja. <lacht> Mhm.
0: Wie ist denn diese Freundschaft eigentlich entstanden? Und ist dieser Anbahnungsprozess prototypisch dafür, wie ihr neue Freundinnen kennenlernt? Mhm. Boah, bei Frage. mir
2: vielleicht ein wenig, weil Laura, ohne dir zu nahe zu treten, ist unsere Freundschaft ja ein bisschen zwangsweise. Ähm, und bei mir haben sich ähm, in den letzten Jahren haben sich die meisten äh, Freundschaften ähnlich ergeben. Wir haben das damals im äh, Büro, haben wir das Konzept der Frolegen. Wir haben das, glaube ich, nicht erfunden, aber wir haben uns so genannt. Äh, und es ist auch schon so ein Phänomen, ähm, also quasi Kolleginnen im Büro. Ähm, man arbeitet fünf Tage die Woche, morgens bis abends 40 Stunden. Ähm, und das sind dann ja manchmal echt Menschen, mit denen man mehr Zeit als mit seinen Partnern oder Familie oder keine Ahnung was verbringt. Und das ist wohl so ein Phänomen, dass meistens automatisch, ja wenn du eben auch zwangsweise so viel Zeit miteinander verbringst, ähm, dass sich wenn ich mein, man um es jetzt gar nicht kann oder nicht mag, dann geht es wahrscheinlich eher ins Gegenteil. Aber dass daraus dann eben auch automatisch sowas wie eine Freundschaft wird und das hat damals bei mir schon sehr gut funktioniert und ähm, deswegen ist es für mich in diesem Fall fast ein bisschen prototypisch. Ähm, ja, deswegen sonst eine gute Frage. Wie lernt man eigentlich? Also das ist ja, glaube ich, auch eine Frage, die beschäftigt jetzt nicht, mich nicht konkret, aber gerade, weil wir auch die Podcast-Folge, so von wegen Freundschaft Ü35, ich glaube ja, dass schon sehr viele Menschen in dem Alter auch ein bisschen das als problematisch empfinden, so wie lernt man eigentlich noch Freunde kennen in einem Alter, wo gefühlt ja jeder irgendwie gesettelt ist, seine Freunde hat und so.
0: Also Laura, äh, Johanna hat hatte dich ja eben äh, scherzhaft als Zweckfreundin bezeichnet. Also dass es quasi unvermeidlich war, dass ihr euch miteinander anfreunden musstet, weil ihr plötzlich so viel zu ich tun habt Zwang miteinander.
2: Geredet.
0: Zwangsfreundschaft, ja.
1: Zwangsfreundschaft, ja. Nicht ja. Zweck, das wäre <lacht> <das wär's lacht> <Stimmt. das Mäste. lacht>
0: Deswegen die Frage an dich, Laura. Ist Johanna eine Zwangsfreundin für dich?
1: Ähm. Ich glaube, deine Ausgangsfrage war ja auch so in die Richtung, ob das so ein klassischer Verlauf ist, ne?
0: Ah ja, stimmt, genau.
1: Um, und ich würde sagen, für mich geht es in eine Richtung, also zum einen halt ungeplant halt, ne, dass irgendwie jemand so im Leben auftaucht, ob das dann früher, keine Ahnung, in der Schule, ne? Um, jemand, der neu in die Klasse gekommen ist, mit dem man sich irgendwie angefreundet hat, ne, so ungefähr, damit könnte ich es vergleichen. Das erinnert mich an meine Freundin Jasna die quasi nach der 10. Klasse ne, für die Oberstufe ähm, zu uns gekommen ist auf die Schule und die war dann halt plötzlich da und ähm, genau deswegen, das könnte so in die Richtung halt gehen. Ne? Also Johanna war halt plötzlich dann irgendwie da. Ähm, genau und das, was sie so als Zwang oder Zweck meint, ist glaube ich, also das kann ich auch so ähm, auch so sehen, aber würde das halt viel positiver konnotieren, nämlich, dass sich darin für mich so dieser Effekt zeigt, ähm, was halt passiert, wenn man irgendwie so einen gemeinsamen äh, Alltag und ein, gemein also, ne, irgendwie ein gemeinsames Leben teilt, ähm, dass es halt einen eben relativ schnell relativ nahe bringt ähm, und das auch ein Aspekt ist, den äh, wo ich glaube, dass der halt eben in den Erwachsenenfreundschaften so verloren geht, ne, weil zur Schule, zu Studiums oder Ausbildungszeiten Je nachdem, wenn man Glück hat, ne? was du eben beschrieben hast, Johanna, so im Job irgendwie hat man vielleicht dann auch Kollegen und Froh Frohleginnen und nicht nur Kollegen, ähm, aber dass genau dieses so diesen geteilten Alltag, dass man irgendwie äh, viel Zeit zusammen verbringt, aber halt eben auch ähnliche Themen hat, irgendwie gemeinsam Entscheidungen trifft, gemeinsame Erlebnisse hat und so ähm, einfach weiß, wie der andere gern seinen Kaffee trinkt, ne, also so einfach so diese kleinen diese kleinen Dinge im Alltag und im Leben, die, die Dinge irgendwie das Leben auch schön machen. Und ähm, deswegen würde ich es nicht als Zwangfreundschaft oder Zwangsfreundschaft betiteln, aber als eine logische Konsequenz, ähm, wenn man irgendwie so zusammenkommt und ähm, jetzt keine Antipathie besteht und man dann halt irgendwie anfängt, so ein Leben zusammenzuteilen, ne? Dass man dann irgendwie so ähm, sich so auf ganz andere Art und Weise schnell näher kommt.
0: Ich glaube, eine wichtige Information, die wir gar nicht so äh, explizit bisher geteilt haben, ist ja, dass Johanna auch mit dir und den anderen im Nauperhaus wohnt.
2: Mhm. Seit
0: einiger Zeit jetzt schon. Wir
2: wohnen zusammen. Ihr wohnt zusammen.
0: <lacht> Ihr seid quasi die freundinnen ähm,
2: Ja, stimmt. Ja, und deswegen, also vielleicht noch als Ergänzung, würde ich sagen, im Gegensatz zu einer klassischen Anbahnung ähm, entsteht dann vielleicht auch schneller eine Freundschaft. Mhm. Genau, weil man eben so so viele Dinge miteinander teilt, den Alltag miteinander teilt, ähm, was ja sonst dann, zumindest für mich, ähm, vielleicht eher genau, langsamer gelaufen würde oder auch mehrere Jahre dauern könnte, je nachdem wie häufig man eine Person ähm, irgendwie sieht.
0: Hm. Aber besteht dann nicht die Gefahr, dass diese Freundschaft dann wieder vorbei ist, wenn man nicht mehr zusammen wohnt?
2: Sicherlich. Ich glaube, das habe ich mich tatsächlich schon mal gefragt. So, was wäre oder fände das total spannend? Ähm, ja, wie wäre es zwischen Laura und mir, wenn wir ähm, so gerade nicht zusammen wohnen würden? Fände ich, fänd ich spannend und auch schwer. Ähm,
1: ich schwer glaube, da kommt es total auf den Aspekt an, inwiefern man ähm, sonst halt irgendwie auch verbindende Themen halt hat und wie ähm, beharrlich man ist, im in in Kontakt bleiben. Ne? Also beispielsweise Julia, ne, die auch schon mal hier im Podcast war, die auch eine Zeit lang im Naupauhaus gewohnt hat und da beispielsweise, ähm, wir sind halt beide irgendwie beharrlich. Wir sehen uns zwar nicht so oft, wie wir das gerne würden, also eigentlich viel zu selten, aber wir haben regelmäßig Kontakt, ne? also zumindest über Nachrichten und ne, dass man irgendwie so ein bisschen weiß, was beschäftigt den anderen gerade und ähm, ich glaube, da hat dann zum Beispiel diese, ähm, diese intensive gemeinsame Zeit, ne, dieses intensive halbe Jahr zusammenleben schon ähm, viel dran gemacht, also dann müssen glaube ich zwei Komponenten zusammenkommen, also einmal Punkt E und dann halt dieses Inten dieser intensive diese intensive Zeit und dann halt eben diese Beharrlichkeit, nächsten sind drei.
0: Sorry. <lacht> ja, beziehungsweise es müssen, glaube ich, auch beide beharrlich sein. Ne? Ja. Weil ich habe ja, ich habe ja noch einen zweiten Podcast, bei dem ich mich ja intensiv mit den Jahren meines Lebens beschäftige. Und in der Rückschau wird mir immer wieder bewusst, wie viele Leute ich im Laufe des Lebens kennengelernt habe, mit wie vielen Leuten ich befreundet war, wie viele Leute für einen kurzen Moment so ultra wichtig für mein Leben waren. Mhm. Und ich hoffe, ich auch für deren Leben. Und jetzt ist da aber nichts mehr. Obwohl es, glaube ich, bei vielen noch gemeinsame Themen gäbe. Aber die Hartnäckigkeit hat, glaube ich, gefehlt, diese Freundschaft rüber zu retten. Weil ich habe zum Beispiel auch keine, keine Freunde aus der, aus der Bayernzeit mehr. Also bis zur sechsten Klasse bin ich ja in Bayern zur Schule gegangen. Keine Freundschaft hat bis heute überlebt. Es war nur eine, die hat noch bis 2018 ungefähr überlebt. Ähm, was schon verdammt lang war, aber jetzt nicht mehr. Ähm, dann hat die Schulfreunde, ich meine, mein bester Freund Patrick, der auch Patrick heißt, ne? das ist ja prädestiniert, dass man quasi dann, wenn sich schon zwei Patricks finden und sagen, hey, wir sind jetzt beste Freunde, dass man dann gemeinsam durchs Leben geht, <lacht> bis einer von beiden stirbt. <lacht> äh, aber selbst da äh, ist es, glaube ich, am Ende an der Hartnäckigkeit gescheitert, dass wir uns irgendwie ab 2019... So, vor Corona sogar noch, also wirklich 2019, so aus den Augen verloren haben. Klar, er hat zwar Kinder bekommen dann und so und das, aber es ist ja jetzt nicht so, als würden mich Kinder nicht interessieren. Ich meine, wir sind ja auch befreundet, Laura und Matthias, obwohl ihr ein Kind habt und so. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie, im Gegenteil, ich finde Kinder ja cool und so, aber er hat mich irgendwie nie da so mit einbezogen. Und ich habe immer angerufen und er hat sich nicht zurückgemeldet. Und wenn wir uns gesehen haben, dann war er plötzlich so freundlich. Da kam ich mir manchmal auch schon so ein bisschen, ich habe mich da gefreut, aber ich kam mir auch so ein bisschen verarscht vor. So diese überschwängliche Freundlichkeit, weißt du? Ein halbes Jahr versucht ich ihn ans Telefon zu kriegen und dann sehen wir uns durch Zufall. Und er sagt, boah, ist so schön, dich mal wiederzusehen. Und ey, wir müssen uns mal unbedingt wiedersehen. Und ich, ich kann mir denn nicht verkneifen, so passiv-aggressiv zu, so zu sagen wie, yo, da hättest nur mal ans Telefon gehen können. Alter, dann mhm. hätten wir uns schon früher gesehen. Also am Ende sage ich das nicht so, aber so ähnlich. Und wahrscheinlich ist ich es auch nicht der richtige nicht. Weg. Aber so diese Hartnäckigkeit, diese Hartnäckigkeit mhm. ist es, glaube ich.
1: Wenn ich dir gerade so zuhöre, kommt mir aber noch ein zweiter Gedanke, ähm, den ich seit einigen Jahren irgendwie auch tröstlich finde. Ähm, da geht es mir gar nicht mal nur um Freunde, aber man kann es auch auf Freunde müssen, sondern ne, was du gerade gemacht hast, wenn man so eine Retrospektive macht, mit wie vielen Menschen, das habe ich manchmal so vorm Schlafen gehen, dass ich so irgendwie so ganz viele Leute an meinem inneren Auge vorbeiziehen, ne, mit wie vielen Hunderten von Menschen ich irgendwie im Laufe dieses Lebens im Kontakt war und ähm, dass da teilweise Menschen dabei waren, die echt irgendwie total prägend oder wichtig waren und trotzdem irgendwie heute keinerlei Kontakt oder kein, ne, ähm, es keinen Kontakt mehr gibt und ähm, sie keine Rolle mehr spielen im aktuellen Setting und äh, manchmal frage ich mich, ist es nicht nur eine Frage der Beharrlichkeit, sondern ähm, darf das vielleicht auch sein, auch man selber für andere, aber auch andere für einen, dass Menschen halt zur richtigen Zeit ne, irgendwie so ein, ein Stück weit irgendwie ins Leben kommen, vielleicht irgendwie einen Impuls setzen oder einen bei irgendeiner Sache begleiten. Das kann man meistens nur retrospektiv, so wenn ich so ein bisschen... Ja. Ähm, irgendwie dann nochmal genauer sehen. Währenddessen fällt einem das vielleicht gar nicht so auf. Und dann sind sie halt auch, ich will jetzt nicht sagen, braucht man sie nicht mehr. Ne? Das wäre jetzt irgendwie zu bewerten, aber dann ne, ist diese, ist das irgendwie so dieses Momentum wahr halt. Und dann geht dieser Kontakt halt auch wieder. Man selber kann auch so jemanden, jemand sein, ne? äh, oft genug im Leben von anderen Menschen. Ähm, und vielleicht ist es auch okay, manchmal das so zu sehen und nicht als ein Warum, ne, das war doch irgendwie so eine intensive Zeit, so ein intensiver Sommer zusammen oder, ne, keine Ahnung ja, aber, irgendwie.
0: Aber, im das ist doch aber das ist doch schade. Aber also vielleicht war es
1: genau da so und manchmal kannst du ja eine gute Party auch nicht verlängern. Ne? Die wird nicht besser, wenn du sie noch fünf Stunden weiter feierst, weil irgendwann sind alle durch.
0: Nee, ich verstehe. Ich aber verstehe manchmal diesen kommt ja noch so ein guter Moment.
1: Auch, ja, vielleicht.
0: <lacht> nee, ich verstehe diesen Gedanken und der ist auch sicherlich tröstlich, aber. Das ist mir auch zu sehr wie so metaphorisch gesehen wie so ein Film. Ich gucke lieber Serien anstatt Filme, weil da hat man irgendwie mehr Zeit mit der das Welt. Mit der Figuren. Das ne? Genau.
1: Patrick, wir haben noch so viel Zeit. Wir haben noch so viel Zeit. Und guck mal, mit uns hast du, hast du vielleicht Freunde fürs Leben.
0: Ich hoffe, aber das habe ich schon so oft gedacht.
1: Mit ein bisschen Beharrlichkeit.
0: Ja. Pass auf, hier ist noch eine ganz wichtige Frage, zu der ich mir auch eine lange Antwort. <lacht> aufgeschrieben haben, falls ich das auch gefragt werde. Aber ich frage erstmal euch. <lacht> seid ihr, dass diese diese Frage, ähm, auf die ich jetzt komme, die äh, das ist nämlich diese Erkenntnis von der Party vom vorletzten Wochenende, ja. die mich dazu mhm. bewegt hat, dich anzuschreiben, Laura, und zu sagen, hey, wir müssen jetzt unbedingt mal diese Freundschaftsfolge aufnehmen, weil das ist so eine zentrale Frage plus Erkenntnis mit hinten dran, die mich so auch so ein bisschen von den Socken gehauen hat. Und zwar erstmal die Frage, seid ihr, also jede für sich, die beste Freundin von irgendjemanden, würdet ihr sagen. Gibt es jemanden, der euch als beste Freundin bezeichnet? Und wo ihr auch sagen würdet, das stimmt. Ich bin wirklich die beste Freundin mit allem, was dazugehört?
2: Ich kann das mit einem ganz großen Jein beantworten <lacht> und auch so von unterschiedlichen Seiten beantworten. Ich finde so dieses beste Freund Freundin thema würde, also könnte auch eine ganz eigene Podcast-Folge für Ü35 sein, weil da ist ja für mich eher die Frage, gibt es das noch in unserem Alter? Also da habe ich irgendwann für mich gemerkt, dass das vielleicht auch gar nicht mehr sein muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber früher war das ja auch dann noch irgendwie sowas, super wichtig ist. Oder dann gab es ja vielleicht auch mal so Eifersüchteleien. Ähm, meine beste Freundin, das ist meine beste Freundin. Und, und auch da wäre ich inzwischen, also habe ich versucht für mich zu lernen, großzügiger zu sein und wohlwollender und gar nicht diesen Anspruch haben zu wollen. Ich finde das wunderschön. Und es gibt auch zwei Menschen in meinem Leben, ähm, sowohl ein bester Freund als auch eine beste Freundin, ähm, die ich so bezeichnen würde. Nee, du hast es andersrum gefragt. Ja, das ist eine große Frage, würden die mich so bezeichnen. Schwierig, weiß ich nicht mehr. Also gerade seit diesem Jahr hat sich da irgendwie noch ein bisschen was geändert. Ähm, da gab es da noch mal ein paar Veränderungen. Aber eigentlich, anstatt so darauf zu beharren und mich ja, da stecken zu bleiben, Darauf rumzudenken, ähm, ist das jetzt eigentlich noch meine beste Freundin, ist das eigentlich mein bester Freund, komme ich eher an bei, es ist das okay oder es ist es auch nicht so wichtig.
0: Ich meine ja damit, also vielleicht findet ihr meine Definition auch nicht richtig, ich meine ja mit besten Freund oder bester Freundin quasi die erste Anlaufstelle, bei der man sich meldet, wenn etwas ist, also weil man etwas teilen möchte so Die ein, die dadurch quasi dann auch das Innerste von einem kennt.
2: Mhm.
0: Die ganzen Abgründe. Und die aber nicht gegen einen verwendet. <lacht> das ist für mich ein bester Freund oder eine beste Freundin.
2: Aber auch da sind traurigerweise in unserem Alter manchmal diese, diese Lebensabschnittsgefährten, nenne ich es jetzt mal, die einen in einer bestimmten Phase ganz intensiv begleiten vielleicht sogar die bessere Anlaufstelle dafür. Also zum Beispiel würde ich im Moment sagen, Laura ist nicht meine beste Freundin, aber wahrscheinlich kriegt sie gerade am meisten von mir mit oder weiß am meisten von mir. Und wenn gerade irgendwas ist, wäre sie dann wahrscheinlich eher meine Anlaufstelle als meine beste Freundin.
0: Hm. Und Laura, bist du die beste Freundin von jemandem?
1: Also, so wie du es gerade definiert hast, würde ich auch noch jetzt sagen, dass ich das bin. Ähm Zumindest für eine Person, also in dem Falle, äh, für Yvonne, ähm, wobei das sich in den letzten äh, anderthalb oder auch eher schon in Corona, ne, irgendwie ähm, verändert hat, ähm, aber eben nicht, weil, also nicht aus, aus zwischenmenschlichen Gründen, ne? sondern irgendwie halt nicht mehr so diesen geteilten Alltag, ne. Soll ich lauter sprechen? Okay. Du wurdest ähm, immer
0: leiser. Also
1: das ja, ist der <lacht> <lacht> ähm, so, genau also ja definitiv würde ich sagen auch sogar jetzt noch ähm, habe ich auf jeden Fall auch noch dieses Jahr Erfahrung gemacht dass, genau, dass ich Anlaufstelle bin wenn du das so definierst ne? ähm, deswegen nach der Definition auf jeden Fall ähm, so in der gesamten im gesamten Gefüge auch für mich gehört irgendwie auch geteilte ja, geteilte Zeit oder geteilter Alltag dazu und da würde ich jetzt eher so ein Nein bis Jein sagen, ne? also aber mit diesem Thema, wenn man das nach vorne stellt, mit der Anlaufstelle, alles übereinander wissen, auch die Abgründe und die nicht gegen den anderen verwenden, dann würde ich definitiv sagen, ja, aber kann da auch nur Johanna zustimmen, ähm, wenn es wirklich, also wenn ich jetzt gerade irgendwie was Akutes habe, wäre zum Beispiel auch Johanna wahrscheinlich die erste, ne, die davon irgendwie Freundinnen technisch erfahren würde, was halt einfach auch an der Nähe dann ne? irgendwie, wenn man sich halt schon morgens beim KW irgendwie trifft, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass ähm, und man halbwegs sensibel ist, dass man vielleicht irgendwie mitkriegt, ob derjenige gerade was hat. Ne? Ähm, genau. Ja. Wie ist es denn bei dir, Patrick?
0: Ich glaube tatsächlich, ich bin für niemanden der beste Freund. Jedenfalls fühle ich mich nicht so. Ich bin maximal der zweitbeste Freund. Also die zweite Person, an die man sich meldet, wendet, wenn, wenn irgendwas passiert ist, was Schönes, was Erzählenswertes, auch was Schlimmes. Oder ich bin, bin vielleicht die dritte Anlaufstelle, wenn man jemanden, wenn jemand das Herz ausschütten muss möchte. Oder die vierte Person, bei der man sich meldet, wenn, wenn man einen Kaffee trinken will. Oder die fünfte Person, die gefragt wird, ob man was gemeinsam machen will. Oder die sechste Person, die zur Party eingeladen wird. Also ich habe ich hab tatsächlich selbst zu der Zeit, als zum Beispiel, als ich immer gesagt habe, Patrick ist mein bester Freund. Oder jetzt, meine beste Freundin ist Chrissy. Ich glaube, es gab nie eine Zeit, wo ich für die beiden die wichtigste Freundschaftsperson war. Also so die, die, die erste, die erste Person, die, an die man denkt, die, die man denn unbedingt, der man sich unbedingt mitteilen muss. Ich, ich glaube, das gab immer eine andere Person. Bei Chris ist es die, die Schwester, bei bei Patrick war es die Freundin oder sein Bruder. Laura, bei dir ist es eher Matthias. Du kommst ja nicht auf die Idee, mir erstmal irgendwas mitzuteilen, bevor es nicht Matthias und dann Johanna erzählst oder Jenny oder wer auch immer gerade da ist und so. Und bei Johanna ist wahrscheinlich genauso. So, so meine ich das eher. Und das hm. sei jetzt überhaupt auch gar nicht irgendwie so dramatisch oder traurig klingen. Nur mir, mir ist das mal so aufgefallen. Und ich glaube, deshalb liebe ich dann auch so Serien wie Friends oder How I Met Your Mother, weil da so eine Freundschaftsgruppe dargestellt wird, die irgendwie alles miteinander teilt und weil das so wie, wie so ein Märchen ist für mich, weil ich sowas nie hatte.
1: Ich darf dich ja nicht mehr fragen, wann du das nächste Mal kommst, weil du dann genervt bist.
0: Ich, aber es das heißt genervt, es ist halt einfach scheiße weit weg und wenn wenn der quasi, wenn die Bedingung für die funktionierende Freundschaft ist, dass ich dann immer da hinkommen muss, dann ist es natürlich auch schwierig.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ja hier dieses äh, Friends Ding halt sein könnte. Aber Johanna meldet sich schon die ganze
2: Zeit. Ja, ich muss den Gedanken zusammenbringen. Äh, Patrick äh, ist auf jeden Fall sehr Nachvollziehen. Ich dass jetzt quasi ein bisschen ähm, bester Freund, beste Freundin mit erster Anlaufstelle gleichgesetzt und das ist bei mir zum Beispiel so, selbst mal angenommen, ich bin jetzt die ähm, beste Freundin von jemandem oder eine sehr, sehr gute Freundin, ähm, kenne ich dieses Gefühl von nicht die erste Anlaufstelle sein sehr gut und habe da das Gefühl, dass es das bei meinen Freundinnen in dem Fall, würde ich mal sagen, ähm, auch immer sehr der Partner eigentlich ist. Mhm. Ähm, und das, das und weil es bei mir, ich habe halt eben keinen Partner und deswegen fühlen mhm. sich, haben sich für mich viel Freundschaften dann auch mal so unausgeglichen angefühlt. Ähm, Laura, ich glaube, du hast von meiner Freundschaft auch mal das Wort Liebesbeziehung Mhm. Ähm, verwendet und das finde ich total schön, weil für mich sind Freundschaften definitiv auch so eine Art Liebesbeziehung ähm, und da gab es bei mir viel, oder gibt es bei mir viel ein Ungleichgewicht, dass ich manchmal das Gefühl habe, meine Freunde, meine beste Freunde, Freundinnen, meine guten Freunde viel, viel mehr zu brauchen, als sie mich ähm, brauchen, weil da dann eben erstmal Meistens erstmal ein Partner ist, ja, oder vielleicht auch irgendwie Family oder so. Das ist was, was ich sehr gut finde.
1: An der Stelle muss ich halt sagen, habe ich bislang immer die Erfahrung gemacht, dass halt, zumindest so für mich gefühlt, ähm, beides wunderbar neben, also, also irgendwie existieren kann. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine lang, langjährige Beziehung mit Yvonne zurückgucke, ganz gleich, ob wir in Partnerschaft waren oder nicht, ähm, hat das nie eine Rolle gespielt. Also es hat nicht die Dynamik verändert. Ne? Selbst wenn der eine ja, der andere nein, beide nicht, beide ja. Ne? Also irgendwie hat sich, das nicht, hat sich das irgendwie nicht verändert. Also jetzt einfach nur so als Beobachtung, was auch immer das zu bedeuten hat. Aber es würde mich zumindest mutmaßen lassen, dass es möglich ist, dass es im Endeffekt egal ist, ob... Ähm, der Freund oder die Freundin ne, irgendwie einen Partner hat oder eine Partnerin. Aber das kann ich jetzt nur aus der eigenen Erfahrung so schildern.
0: Ich muss ja gestehen, ich bin ja auch ein bisschen schuld an meiner Misere, weil man sie so nennen will. Na, denn ich, ich glaube schon, dass ich nicht in all den Jahren meine Freundschaften nicht gut gepflegt habe, in Zeiten, in denen ich äh, mit einer Frau zusammen war. Mhm. Also ich habe, das war immer so, da geht es mir wahrscheinlich wie dir, Laura, mit, dass du immer eine Freundin, beste Freundin nach der anderen hast, aber nie gleichzeitig zwei. Und so hatte ich quasi mhm. immer entweder eine Beziehung, die dann so ganz wichtig für mich war, wo dann die Partnerin auch beste Freundin war und erste Anlaufstelle und dann war, war sie weg, die Beziehung ist geendet und dann habe ich plötzlich die alten Freundschaften, die zwar nicht komplett tot waren, also ich habe mich natürlich zwischendurch gemeldet, man hat sich auch mal gesehen, aber dann habe ich sie wieder so richtig reaktiviert und war plötzlich hier Patrick und dann konnte es aber auch passieren, dass ein halbes Jahr später stand die nächste auf der Matte und ich war wieder hin und weg und habe mich dann wieder rar gemacht in der Freundschaft und ich glaube,
1: ja,
2: das ich glaube, schwierig. dass...
0: Nicht bewusst, aber unbewusst hat es, hat es meinen Freundeskreis über die Jahre ausgedünnt. Weil ich dadurch in Beziehungen natürlich auch immer Freundeskreise der Partnerin übernommen habe. Die dann auch wieder weg waren. Also es war alles sehr, sehr wechselhaft. Ich bin auch wie hm. so eine Freundschaftsschlampe. <lacht> ja, <lacht> nicht gut so. als Untertitel irgendwie. Die Freundschaftsschlampe, <lacht> ja. Oder zum Beispiel, ich, ich habe auch vorliegen. nie... Ich habe auch, nee, hab auch zum Beispiel nie große Geburtstage gefeiert, wo ich mal so die fünf verschiedenen Freundeskreise, die versprengselten Leute eingeladen habe, damit die sich auch mal das untereinander auch kennenlernen. Ätzend. Ja, ja, ich weiß das, ich kenne das von anderen Partys, wo ich dann so der eine Freund bin aus dem Freundeskreis und dann auf diese ganz vielen fremden Menschen treffe. Aber es kann funktionieren. Da hatte ich auch schon gute Partys und so, aber ja. sowas habe ich zum Beispiel nie gemacht, weil es war mir immer zu anstrengend, weißt du, und dann denn, denn habe ich halt einen zersplitterten Freundeskreis und durch einen zersplitterten Freundeskreis muss man ja dann immer selbst hinterher sein, aber ja, die anderen... Steht nicht
1: das Friends-Gefühl, ne? wo man so zusammen ja. so mit fünf Leuten so singt.
0: Nee, <lacht> wo man auch so sonntags gemeinsam brunchen geht oder so. Ich habe keine ja. Brunch-Freunde.
1: Ja, es ist keine Klicke dann, ne? Nee,
0: es ist keine Klicke.
1: Das hat man früher mal in der Bravo gelesen.
2: Bist du dann in der Klicke eher der schüchternen Typ? Ähm ich würde gerne was zum Thema Klicke sagen. Das brennt ja. mir okay Ob, auf mach den, den unter, unter den Nägeln. Klicke, äh, genau. Ich habe auch diesen zersplitterten Freundeskreis. Und ähm, meine beste Freundin und ich hatten eine Zeit lang auch mal diese, diese Problematik. Wir hatten echt den Wunsch nach einer Klicke. Weil meistens waren es nur so wir beide, wir sind dann auch irgendwie so feiern gegangen und so. Genau, und wir haben, uns, wir haben uns wirklich nichts mehr als eine, wir wollten auch mal so eine Clique haben, dass man so in einer Stadt und dann sind es irgendwie so zehn Leute und man schreibt einfach so eine Nachricht, hey Leute, was machen wir heute Abend? Wo gehen wir am Wochenende feiern, brunchen, keine Ahnung was? Und ähm, hatten ein sehr großes Bedürfnis, danach.
0: Und die Leute antworten innerhalb von fünf Minuten und nicht erst zwei <lacht> Tage später, so wie es ja heute immer ist. Du kannst dich mit niemandem spontan verabreden. ist auch schwierig in Freundschaften. Mhm. Also da, da daraus denn Freundschaften entstehen zu lassen.
1: Dazu habe ich verschiedenes. Also einmal natürlich Rent a Friend, eines meiner ersten gedanklichen Geschäftsmodelle 2008. Ähm, habe ich nicht in die Tat umgesetzt, aber wenn ich uns so höre, glaube ich, wäre das volles Business geworden.
0: Ein Freund, mieten. Ähm,
1: und tatsächlich, äh, genau. Und tatsächlich ähm, ist es ein ganz wesentliches Thema, was mich... Immer in diesen, in diesen Community-Bereich gebracht hat. Ähm, ich weiß noch, dass ich in den Jahren vor 2008, 2009 auch diese zersplitterten Freundeskreise hatte und diese Geburtstage waren irgendwie immer ein Graus, ne? Irgendwie. Ähm, lauter nette Leute, aber die kannten sich alle nicht, es war irgendwie super anstrengend, irgendwie die zusammenzubringen. Und dann habe ich ja 2009 dieses erste Community-Ding aus Versehen ins Leben gerufen mit dieser Eventreihe, reihe ne, wodurch wir dann plötzlich so nach kurzer Zeit 40 Leute waren, die an diesen Events gearbeitet haben und die halt richtig Bock hatten und da hatten wir das dann plötzlich. A, kannte jeder jeden, jeder war untereinander irgendwie vernetzt und, ne, hat irgendwie so sein Ding gemacht. Ich musste mich um nichts mehr kümmern. Das war super entspannt. Und B, hatte ich da diese Riesenklicke und man konnte einfach nur in, in die Gruppe, in die WhatsApp-Gruppe irgendwie so, ja, ey, wollen wir heute Abend keine Ahnung, in die Papierfabrik gehen und zack ist man halt los ne? und mindestens 10, 15 Leute waren am Start und ähm, das habe ich immer als den besten Zustand begriffen, also jetzt nicht Party machen zu gehen, auch immer geil, aber ähm, genau, diese Gruppe von Menschen, die halt einen gemeinsamen, gemeinsamen Zweck haben auch eine gemeinsame Idee, in dem Falle war es halt alle zwei Monate ein richtig geiles Event, ohne Budget auf die Beine zu stellen und dabei ähm, super viel Spaß zu haben. Ähm, das hat halt zusammengeschweißt oder halt hier in dem Kontext, ne? eine gemeinsame Vision zu haben von einem Projekt und da drin lauter kleine Events und Projektchen und ähm, Co. Und ähm, Aber es ist natürlich... Ähm, in dieser in diesem Lebensabschnitt vielleicht sogar schwerer, das herzustellen als mit in dem Falle Anfang 20. Mhm. Oder es fühlt sich Definitiv. zumindest anders an.
0: Nee, ich glaube, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, zu einer Clique gehört auch immer ein fester Ort.
1: Ja, so ein Ding, wo man abhängt. Also ne? so, so,
0: so ein Hub, <lacht> so, ein, so, ein, so ein Klickenhaus. Nee, so eine so wie, denn, wie bei den drei Fragezeichen der Schrottplatz, die Zentrale. Die
2: Zentrale, ja.
0: Oder bei Friends eben Monikas Küche. Oder bei How I Met Your Mother die Bar.
2: Aber gibt es das denn wirklich oder haben wir durch Friends auch alle eine, ein bisschen eine romantisierte Vorstellung von Freundschaften und Klicken bekommen? Weil am Ende habe ich auch viel das Gefühl, alle haben irgendwie die gleichen Probleme und das eine gute Frage, aber ich würde schon
1: sagen, dass gerade in dieser Community-Zeit, dann gepaart mit meiner besten Freundin irgendwie in dieser ganzen Community, war das schon sehr nah dran und wir hatten ja auch so eine Art Zentrale in Ehrenfeld, ne? Und dann halt auch immer die jeweiligen Clubs. Ich würde schon sagen, dass es das nah dran kam ähm, an diese Romantik.
2: Aber Anfang 20.
1: Richtig, aber zum Beispiel hier würde ich sagen, hat man ja auch schon im kleinen Rahmen ein paar gute äh, Zutaten dafür, ne? es gibt wieder einen gemeinsamen Ort, also einen gemeinsamen, eine gemeinsame Zentrale, in der man abhängen kann und ähm, es gibt halt gemeinsame Themen ne? irgendwie, die einen verbinden und ähm, auf jeden Fall mehr als eine Handvoll Leute, die irgendwie miteinander zumindest schon mal connected sind ne? und irgendwie äh, sich kennen.
2: Hm. Ja. Genau. Definitiv. Und das finde ich bei uns halt auch super schön. Oder das ist auch so meine Vorstellung davon, dass es eben so ein, so ein Anlaufort und, und so ein Treffpunkt ist, ähm, wo einfach immer jemand kommt. Und früher hatte ich das so, also ich habe dann eigentlich meistens in der Wohnung alleine gelebt und dann hatte ich so voll die schöne Wohnung oder vielleicht auch einen Garten oder eine schöne Küche. Und dann hatte ich das so für mich mit meinen Freunden auch viel so als Vorstellung im Kopf und dann kommt die alle hier hinten und dann machen wir so Kochabende oder die, die Nachbarinnen kommt mal auf ein Weinchen vorbei oder in meinem Garten, dann machen wir mal schöne Sommerpicknike und dann hat man aber so diese üblichen Probleme mit seinen Freunden, <lacht> dass eigentlich keiner Zeit hat <lacht> oder sie auch so alle zu einem Datum irgendwie zusammenzubringen. Ja, das schafft man dann vielleicht so einmal im Jahr, dann fühlt es sich super anstrengend an. Ähm, genau, und deswegen würde nur sagen, deswegen fühlt es das bei uns. Deswegen lebe ich gerade einfach sehr gerne da, wo ich gerade lebe.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist eine Fokussache, ne? Ich glaube, eine Clique kann dann funktionieren, wenn alle wissen, dass ist jetzt diese Freundschaften innerhalb der Clique ist jetzt das Wichtigste. Dass also, dass die Wochenenden sind nicht verplant und die Tage sind nicht verplant. Also, man hat nicht so viel daneben, nebenher. Mhm. Und wenn man viele verschiedene Freundschaftskreise hat, ja, deswegen bin ich eigentlich auch nicht Chrissys bester Freund. Also, sie sagt zwar, ich bin ihr bester Freund und ich würde sagen, ich bin ihre beste Freundin, aber auch eher aus dem Gefühl heraus, man kann jetzt nicht wieder einen Schritt zurücktreten und kann jetzt kann jetzt nicht sagen... Mhm. Naja, wir sind jetzt nur noch Freunde. Weil nämlich eigentlich sehen wir uns zu selten. Und teilen Erlebnisse immer erst mit so einer großen Verzögerung. Und mhm. wir haben kaum gemeinsame Erlebnisse. Also jetzt letzten Donnerstag wäre mal wieder ein Erlebnis gewesen, wenn ich nicht krank geworden wäre, wäre man immerhin auf ein Konzert gegangen. Was ja schon wichtig ist, dass man mal wieder was gemeinsam teilt. Aber im Grunde genommen sehen wir uns einmal im Monat. Und da geht dann auch so eine langwierige Terminfindungsphase vor sich her und dann, weil sie auch extrem viele Freunde hat und auch einen extrem zersplitterten Freundeskreis, glaube ich.
2: Hm.
0: Ähm, sie zaubert auf jeden Fall immer wieder neue Namen aus dem Hut, die ich noch nicht kannte. Und dann lerne ich sie einmal im Jahr auf ihrer Geburtstagsparty kennen, alles nette Leute und so, und dann, also Christi zum Beispiel, traut sich dann auch, zersplitterte Freundeskreise zusammenzuholen und dann funktioniert es. Bewundernswert. Auf jeden Fall, ähm, die ist halt viel, viel unterwegs, viel äh, busy, busy. Und dann kriege ich halt irgendwann so einen Slot. Und ich denke mir dann, als bester Freund sollte ich doch eigentlich Vorrang haben. So hat <lacht> die Motto: Naja, aber wenn ich jetzt nächsten Dienstag mich gern treffen wollte und du hast da dich zwar schon verabredet, aber solltest du die Verabredung nicht eher absagen? <lacht> mich mal wieder mit deinem besten Freund zu treffen? Nee, würde ich natürlich auch nicht sagen, aber was ich damit sagen Ja, will, solche. Ja.
2: Solche Dinge habe ich inzwischen zum Beispiel recht viel abgestellt, wenn ich das Gefühl habe, einfach nur einen Slot für jemanden zu sein. Also da kennen wir ja. vielleicht so das Thema Definition von Freundschaft oder was, was
0: braucht man? Ach, okay. genau, das wollte ich noch gerade noch sagen. Kennt ihr das auch, dass wenn man wenn man dann mal sich so einen Slot erkämpft hat und einen Tag vorher denkt man sich so oh, oder am selben Tag noch? Ah, eigentlich fühle ich mich nicht so, eigentlich bin ich müde und eigentlich ah, dass man dann sich nicht traut abzusagen weil es war ja so ja. unfassbar aufwendig, diesen Termin <lacht> zu bekommen und dann geht man da hin und dann ist es zwar auch irgendwie okay, aber man merkt trotzdem, man ist irgendwie nicht auf der Höhe seiner Kraft und dann ist die Frage ist es dann gut für die Freundschaft, dass man sich trotzdem hingeschleppt hat?
2: <lacht> ja, genau das erlebe ich im Moment äh, sehr häufig und sehr viel ja, genau, wenn ich so nach meinem Gefühl gehen würde, dann wäre eigentlich quasi an dem Tag zu so der Uhrzeit, wenn ich das jetzt frei wählen könnte, wäre dann halt so pff, nee, eigentlich nicht. Aber weil es ja so ein hart erkämpfter Termin ist und weil ich weiß, wenn ich das jetzt absage, dann ja, entweder weiß man gar nicht, wann es das nächste Mal ist oder der nächste Termin ist erst keine Ahnung wann. Aber ja, das hinterfrage ich im Moment auch sehr viel, ob das dann eigentlich so Sinn macht.
1: Das ist auch der Grund, der äh, Johanna in meine Arme treibt, denn mit mir kann sie sich zu jeder Zeit... <lacht> <lacht>
2: nee, Laura ist dann wieder zu spontan für mich. Sollen wir jetzt was machen? Äh, nein, nein.
1: <lacht> ja, das habe ich mir auf jeden Fall immer bewahrt und ähm, deswegen funktionieren tatsächlich, glaube ich, für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, so in meinem Wünsch dir was, Freundschaftskonzept auch wirklich diese Freundschaften, die, wo du halt einen geteilten Alltag hast. Man muss ja nicht zusammenleben, aber wo du halt irgendwie Dinge hast, die dich irgendwie so, mh, ja, Erlebnisse, Projekte, aber irgendwie auch so wiederkehrende Zusammenkünfte irgendwie, die so zusammenschmeißen, sodass du halt dich eben nicht im Nachgang irgendwie updatest, irgendwie lange Slots suchen musst. Das ist einfach nichts für mich. Und ich glaube, deswegen habe ich solche Freunde hm. auch gar nicht. Weil okay. dann ist mir irgendwie too much... Ähm, weil ich bin, ich habe versucht, mir mein Leben so einzurichten, dass ich in der Regel super spontan sagen kann, ja, klar, fahren wir jetzt heute da und da hin. Also da ist mein einziger Engpass vielleicht irgendwie, inwiefern kann ich das mit Kind kombinieren, aber ne, ähm, da ist die Bereitschaft und der Villa auf jeden Fall irgendwie da. Ähm, und ansonsten bin ich irgendwie sehr flexibel und versuche meinen Kalender nicht wenn möglich, irgendwie schon ein halbes Jahr im Voraus so zuzuballern, dass gar nicht kein Raum mehr für Gelegenheiten irgendwie ist. Das finde ich irgendwie anstrengend. Aber das kann ich ja nur für mich sagen. Und deswegen glaube ich, habe ich, hab ich auch einfach keine Freunde mehr. Also, weil ich das halt einfach nicht mache.
0: Ja, und um so flexibel zu, zu sein, da muss man ja dann auch zum Beispiel Freelancer sein. Oder <lacht> ja, also mit, mit auch einer Arbeit, wo man irgendwie vor Ort. Zwischen 30 mhm. und 40 Stunden verknechtet ist, da, da schrumpfen die Zeitfenster ja sowieso total. zusammen.
1: Ja, und die Lebensrealitäten passen halt auch nicht mehr zusammen. Genau. Ich meine es gar nicht inhaltlich, sondern wirklich so, ne, dass es irgendwie. Ja. Na, total.
2: Aber ich finde gerade im Moment ist ja so der Klassiker äh, Weihnachtszeit, dass man nur noch zu hören bekommt. Ich bin nee, dicht. der Dezember ist bei mir, genau, ich bin dicht, komplett ausgebucht. Ähm, ja, dann vielleicht wieder. Januar oder lieber Februar.
0: <lacht> ja, Januar muss man ja dann erstmal schlafen.
2: Oder Skiurlaub machen oder so.
0: Schlimm. Habe ich noch nie verstanden. Aber ich wollte noch einen Lifehack hack teilen. Ähm, bei diesen Freundschaften, die ich jetzt pflege, bei denen ich Leute selten sehe, bin ich jetzt dazu, über, dazu übergegangen, immer am Ende des Treffens den Kalender zu zücken. Und ähm, sich schon mal gleich für den nächsten Termin zu verabreden. Und dann auch immer so willkürlich äh, gewählte Zeiträume. Hey, was hältst du davon, wenn wir uns wieder in einem Monat treffen? Zum Beispiel einen Montag, in genau einem Monat. Und okay, das hat das. bisher immer gut geklappt. Es passiert dann Folgendes, in 50% Prozent der Fälle, dass drei Tage vorher doch abgesagt wird, aber dann schon immer mit einem äh, Ausweichtermin. Also mhm. es wird jetzt nicht mehr grundlos abgesagt und dann passiert nichts dass er der Tod vieler Freundschaften ist, ähm, sondern da ist jetzt dadurch schon gleich so eine Verbindlichkeit. Ich finde es nicht schön, da fühlt sich das alles auch so geplant an, aber ich habe irgendwann erkennen müssen, ich habe keine spontan geführten Freundschaften. Also habe ich mich eher angepasst.
1: Weil mhm. jedem Abend,
0: weil nämlich jeden Abend darauf zu warten, dass jemand anruft und sagt, Patrick, Bock, jetzt hier, ich habe ein ich habe ein Sixer Bier. Lass uns rausgehen, auf die Parkbank setzen und Zigaretten rauchen. Das passiert halt nicht. Ist nie passiert. Wird heute nicht passieren. Auch in zehn Jahren nicht. Deswegen muss ich auch gar nicht spontan sein. Weil niemand braucht mich spontan. Ich wäre gern spontan. Aber ich habe keine spontanen Freunde. Doch, mich? Du bist zu so weit weg.
1: Ja, okay, aber ich wäre diejenige, die das sagen würde. weil ähm ich war auch noch Ja, aber einigen zumindest kann man sich spontan drin, an,
0: anrufen, das, das,
1: am Spielplatz nee. abhängen oder so.
0: Weiß ich nicht. Spontan anrufen schon, bestimmt, aber die Frage ist, ob du Zeit hättest. Also jetzt wirklich spontan. Wenn ich dich morgen 14.33 Uhr anrufe,
1: dann du Zeit hättest du eine halbe... Genau. Also das ist ja wirklich mein einziger Engpass. Inwiefern kann ich in Ruhe telefonieren? Zeit hätte ich wahrscheinlich.
0: Ja. Genau.
1: Und ich würde davon ausgehen, wenn egal, also dass du zu 90 Prozent, wenn du mich abends ab 8 anrufst, müsste das mega gut klappen, weil ich nicht verplant bin und spontan den Abend gestalte. Das hm. ja, wäre für mein Angebot. Ich habe mich aber gerade auch nochmal gefragt, ist es wirklich einfach nur irgendwie dieses Dilemma, dass die Leute alle keine Zeit haben, ne? also das ganze gesellschaftliche Thema, irgendwie alle völlig overloaded, bla bla bla, oder spielt schon auch eine Rolle, dass Freundschaften im Erwachsenenalter, ähm, ihr habt es ja eben so ein bisschen angedeutet, mit dann wird der Partner wichtiger, ne? irgendwie Prioritäten verschieben sich. Sind Freundschaften vielleicht auch einfach nicht mehr so vermeintlich, gedanklich wichtig, was natürlich, glaube ich, grundsätzlich unmenschlich ist, also eigentlich nicht, nicht gesund? Und weil diese Freundschaften aber halt eben so wie wir unser unartgerechtes Erwachsenenleben in unserem System führen, keinen wahren Mehrwert mehr haben und deswegen halt relativ schnell ähm, quasi hinten runterfallen, weil sie halt nicht dazu beitragen. Also ne, keine Ahnung, früher war es wichtig, gute... Äh, stabile auch Erwachsenenbeziehungen zu haben, um unterstützt zu werden, um geschützt zu werden, ne, keine Ahnung. Und jetzt haben wir uns aber irgendwie so ein System gebaut, wo wir das eigentlich nicht mehr brauchen, wo wir maximal äh, das Ganze in Networking irgendwie umgewandelt haben, wo es aber ja nicht mehr um Freundschaft geht, sondern um mh, sag ich mal wertvolle Kontakte, ne? mhm. äh, die mir dann was nützen in irgendwelchen Situationen, meistens irgendwo im weitesten Sinne im beruflichen ne. Ähm, ja, das war jetzt einfach gerade nochmal so ein Gedankenausstoß, den ich hatte, dass es vielleicht vordergründig halt an der mangelnden Zeit liegt, aber ich weiß nicht, ob man das so behaupten darf. Ich glaube, wenn man möchte, findet man irgendwo immer, also ne, kann man das umorganisieren. Also wäre eine These zumindest, vielleicht eine steile These, äh, für uns haben Freundschaften im Erwachsenenalter, so sehr wir sie ersehnen, halt keine große Bedeutung mehr, ne, keinen großen Zweck mehr. Hm. Ähm, obwohl sie halt, wenn sie fehlen, uns nicht gut tun.
2: Beziehungsweise Priorität, also dass sie einfach keine, dass mhm. man ihnen keine Priorität einräumt.
0: Ja, ich finde das gar nicht so eine steile These. Ich meine, unsere ganze Freizeit ist ja inzwischen durchökonomisiert und Freundschaften werden nur aufrechterhalten, wenn sie sich lohnen, wenn man da irgendwas rauskriegt. Und mhm. also eine Freundschaft muss ja zum Beispiel abends Gewinnen gegen die Couch und Netflix als dummes Beispiel. Ne? Mhm. Lohnt es sich mehr, mich aufzuraffen, irgendwo hinzugehen, wahrscheinlich in eine Bar oder ein Restaurant, um mich mit Person X zu treffen? Oder lohnt es sich für mich mehr, sitzen zu bleiben? Also zahlt sich die Anstrengung, die ich da investieren muss, um dorthin zu kommen und den Abend zu verbringen und dann wieder nach Hause zu kommen, um, um da etwas, ähm, äh, ja, ob, lohnt es sich, das eben zu machen? ich glaube, man denkt so. Und ich glaube, ich denke auch manchmal so. Ich bin mir sicher, dass ich so manchmal denke. Nicht bewusst, aber unbewusst spielt das eine Rolle, weil das so, diese Ökonomisierung der Zeit, der Freizeit, so einfach so gelernt ist inzwischen. Mhm. Das steckt irgendwie so drin. Weil ich ja rein theoretisch tausend Möglichkeiten habe, wie ich meine Zeit verbringe. Und nur eine, nur eine fixe Zeit von ungefähr 18 Wachstunden, Nee, 16 Wachstunden, so 16 Stunden für, sagen wir zehn 10 verschiedene Sachen, die ich machen könnte, mhm. die ich gerne machen würde, es ist dann schon wenig Zeit.
1: Ja, und dann kommen wir zu dem Punkt, dass es ja auch im Erwachsenenleben, so wie unser Alltag ist, halt super, dann wiederum schwierig ist, ähm, Freundschaften irgendwie oder sinnvoll einzubringen, ne? weil sie mir halt vermeintlich, außer vielleicht auf einer emotionalen Ebene, halt auch nicht mehr so viel bringen. In der Schulzeit oder im Studium wäre es halt mega kacke gewesen, keine Freunde zu haben. Das wäre der Tod gewesen, ja. oder nicht?
2: Ja. Jetzt gewinnen halt Großeltern gegen Freundschaften. Die sind wichtiger geworden, um Kinderbetreuung zu Ja, zum Kinderbetreuung. Aber <lacht> ja. dann sollte man eigentlich Zeit vielleicht für Freunde haben. <lacht> 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 Ich würde sagen, in den 20ern haben alle ihre Eltern gehasst, ihre Schwiegereltern, wenn sie schon welche hatten, haben sie auch gehasst und hatten keinen Bock auf die. Und das hat sich wirklich geändert, seitdem es Kinder gibt. Wo ich mir denke, also da habe ich schon viele Momente von, hm, früher bist du mit mir in Urlaub gefahren, früher bist du mit mir auf Festivals gegangen ah, und jetzt nicht mehr.
0: Das ist auch nochmal ein großes Thema, ne? Warum traut man sich nicht, die Freunde stärker in die eigene Kindererziehung einzubinden? Warum sind es denn doch eher klassischerweise noch die eigenen Eltern? Bei meinem Freundeskreis merke ich das ja auch. Die Freunde, die keine Kinder haben, sind nicht mehr en vogue. Und es geht selten tatsächlich von den kinderlosen Freunden aus, sondern das ist selbstgewähltes Exil der Eltern, dass sie sich dann mit Elternfreunden und den eigenen Eltern quasi den Großeltern der Kinder äh, vollstopfen, diese neue Welt. Aber es ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Ich wollte nochmal was anderes fragen, eine, ähm, also ein anderes Unterthema anschneiden. Die Frage nämlich, wie beendet ihr Freundschaften? Macht ihr das aktiv oder ghostet ihr?
2: Ich äh, ghoste. Ganz
0: einfach. Ja, du ghostest, Johanna.
2: Ähm, nee, ist auf jeden Fall auch ein Thema kann auch mal letztes Jahr, dieses Jahr vielleicht auch noch sehr, also ich glaube, es eigentlich voll, voll korrekt, wenn man da besser mit umgehen würde, auch in Freundschaften so ganz so Aussprache zu haben oder ganz ehrlich miteinander zu sein und das vielleicht auch mal zu besprechen, so von wegen, hey, unsere Lebensrealitäten haben sich irgendwie geändert ähm, und ja, wir gehen jetzt quasi getrennte Wege, aber ich glaube, ich habe es in der Form in einer Freundschaft nie erlebt und musste dann immer eher irgendwann von selber feststellen oder auch andersrum, äh, vielleicht auch von mir ausgehend, musste die andere Person dann feststellen. Irgendwas hat sich geändert, aber das sehr langsam und schleichend und ohne es konkret auszusprechen.
0: Aber du ghostest und du hast doch trotzdem vorhin ganz am Anfang der Sendung irgendwann mal äh, Freundschaften auch eher mit Liebesbeziehungen verglichen. Eine Liebesbeziehung genau. beendest du ja auch bewusst.
2: Habe ich auch noch nie gemacht.
0: Du hast noch nie eine Beziehung beendet? Du, du wurdest immer Schluss gemacht?
2: Nein. Ja.
0: Dir wurde immer Schluss gemacht. Mit, mit dir, meine ich. Obwohl,
2: jetzt, jetzt, wo du es sagst, äh, wenn das von mir ausging, also ich weiß auch nicht, ob das, ja, dann waren es eher so Dinge, ich weiß nicht, ob man diese als so richtige Beziehung bezeichnet hat. Ja, aber dann habe ich mich da auch, glaube ich, eher rausgewunden. Ähm, ja, ist vielleicht ein Thema, was, mir, was ich mir nochmal angucken könnte.
0: Johanna ist also eine Beziehungsherauswinderin.
2: Ja, Und die
1: Freundschaftsschlampe. Ich freue mich, mit euch befreundet zu sein. Ich bin gespannt, was in Zukunft passieren wird.
2: Ähm
0: naja, wir ghosten dich beide, ist ja klar. Also, weil mir geht es ähnlich, weil äh, quasi die Vorstellung. Das hatte ich auch einmal als Aufgabe aus der Therapie. Erinnert euch, ich habe hin und wieder mal in dieser Sendung erzählt, dass ich mal zur Therapie gegangen bin. Und in einer Sitzung habe ich über mein schwieriges, schwieriger werdendes Verhältnis zu Patrick geredet. Und dass ich das Gefühl habe, wir sind nicht mehr befreundet. Und eigentlich läuft es jetzt aus und ich bin unzufrieden damit. Ich hatte dann mal die Hausaufgabe, wenn ich es schon nicht hinkriege, mich mit ihm zu verabreden, ihm noch einen Brief zu schreiben. Und ich fand, Brief ist gleich so dramatisch, weil es so eine archaische Kommunikationsform ist. Aber ich sollte eben diesen Brief schreiben, meine Gefühle aufschreiben und sowas reinschreiben wie, ich weiß, momentan teilen wir nicht mehr, haben wir nicht dieselben Themen, aber ich weiß unsere Freundschaft sehr zu schätzen. Und wenn irgendwann die Zeit mal wieder ist und du denkst, jo, jetzt habe ich wieder Zeit für dich, schöre dich nicht, trau dich, Kontakt aufzunehmen, ich würde mich freuen bis dahin feuere ich dich hier aus der Ferne an und bin überhaupt nicht böse, dass wir keine Zeit mehr miteinander verbringen. Alles hat seine Zeit. In der Theorie fand, es, fand ich, klang das ganz schön, weil das ist so sowas wie Freundschaft für den Moment beenden mit sagen, warum man sie beendet, das eh gerade keinen mhm. Sinn hat. Dann kann man sie später auch wieder aufnehmen, ohne dass man sich vielleicht fragt, kann ich mich jetzt eigentlich wieder melden? So nach fünf Jahren plötzlicher Stille. Mhm. Ist ja auch manchmal schwierig aber ich habe es am Ende nicht umgesetzt. Habe mich nicht getraut. Aber warum? Ja, weil ich dann weil ich weil da ein Teil in mir auch Angst hatte, dass dass der sich dann tatsächlich Pass auf. Das stimmt nicht. Ich wollte jetzt gerade lügen. Die Wahrheit ist, ich habe das Ding nicht geschrieben, weil ich mir nicht sicher war, dass er die, dass er diesen Brief liest. Weil ich nämlich warum? zu dem Zeitpunkt angerufen habe, Nachrichten geschrieben habe und er einfach nicht reagiert hat. Und ich dachte mir, wenn ich dann jetzt schon mein Herz in so einen Brief schicke und mir nicht mehr sicher sein kann, ob er ihn liest, dann wollte ich das irgendwie nicht machen. Mhm. Also obwohl ich diese Aufgabe ja für mich erledigen sollte.
1: Ja, aber dann wäre es vielleicht auch unehrlich gewesen, zu sagen, hey, du kannst dich jederzeit melden, wenn es soweit ist, weil im Endeffekt eine ein Mensch, der sich einfach gar nicht mehr bei einem meldet und einen im Grunde genommen ghostet, so klingt das zumindest für mich. Ähm, vielleicht möchte man dem irgendwie, also vielleicht fühlt, sich, fühlt man sich da auch noch mal mehr verletzbar, wenn man dem auch noch die Möglichkeit bietet, ja, ist kein Problem, mach das ruhig weiter so. Und wenn du in fünf Jahren noch Bock hast, ich bin hier. Ich warte hier auf dich. Ähm, vielleicht war das auch einfach nicht der richtige Ansatz für die Situation. Ich meine, ich kenne die Story tatsächlich ja gar nicht im Detail, aber von dem, was du jetzt gerade so erzählst. Vielleicht hast du dich da auch einfach geschützt es war an sich eine nette Idee, aber vielleicht hat es überhaupt nicht dazu gepasst, weil es ja viel zu verletzend ist, so jemandem dann auch noch ein Zuckerstückchen hinzuwerfen. Ja, dann cool, äh, aber ich bin immer da. Meld dich, wenn es wieder in dein Leben reinpasst. Wenn nicht, auch okay.
0: Ja, wahrscheinlich war es so. Also wahrscheinlich wollte ich in diesem Moment gerne dieser Typ sein, der
2: Mhm.
0: der absolut so verständnisvoll genau, der verständnisvoll und generös ist und das wirklich versteht, also weil, ja, ich verstehe es ja auf eine Art und Weise, aber gleichzeitig war ich auch einfach verletzt, dass ich geghostet wurde ja. und dass ich es dann Vielleicht? auch noch gemerkt habe, dass ich es gemerkt habe.
1: Mhm. Ja, total. Ja, und dann war es ja auch das Ehrlichste, das nicht zu tun, oder? Ja. Ja. Vielleicht war es dann auch gar nicht feige.
0: Ja.
1: So betrachtet.
0: Aber ich habe mir für in drei Wochen aufgeschrieben, äh, weil wir hatten zwischendurch jetzt mal durch Zufall kurz einen Textkontakt. Genau, weil er hat mich nämlich angerufen. Er hat mich angerufen morgens halb sieben. Aber da habe ich noch geschlafen, das habe ich nicht mitbekommen. Das war vor zwei Wochen. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ob das ein Hosentaschenanruf war. <lacht> Außersehen. Und dann hat er auch nur... Vier Tage gebraucht, um auf meine Nachricht zu antworten und zu schreiben: Ja, war tatsächlich so. Ähm, er wollte eigentlich seine Freundin erreichen, um das Kind zu übergeben. Also, die wohnen in der Wohnung. Ist alles gut und so, aber ne, so nach dem Motto: Übernehmer bitte, wach mal auf hier. Ähm, und dass er gar keine Zeit hat, aber sich freuen würde, mich bald wiederzusehen, wenn die Eingewöhnung des zweiten Kindes in den Kindergarten vorbei ist. Und dann habe ich geschrieben, hey, ich trage mir für den 7. Dezember ein, dass ich mich bei dir melde ähm, und dann sehen wir weiter. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich nochmal vielleicht so wie einen Daumen hoch kriege oder ein okay oder guter Vorschlag, aber da kam auch nichts mehr. Und jetzt überlege ich schon mal, ob es Sinn hat, sich da wirklich zu melden. Es ist Manchmal, manchmal fehlt es mir an solchen kleinen Symbolen, weißt du, um zu um noch zu fühlen, dass es da irgendwas gibt.
2: Hm.
1: Ja. ja vielleicht ist der siebte eine gute Gelegenheit ihm mal äh, dein äh, ja wie es für dich so gelaufen ist die letzten Jahre <lacht> Ja, aber guck mal
0: ja jetzt haben wir uns vier Jahre nicht gesehen oder zwei oder so und da treffen wir uns und dann schütte ich ihm mein Herz aus und mache ihm die Freundschaft ein bisschen wartig. ich weiß nicht
1: ja, aber das jetzt klingst du wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Thema Freundschaftsschlampe, jetzt klingst du wie, wie so ein Mädchen, äh, das seit vielen Jahren hinter einem Typen her ist und der sie immer scheiße behandelt hat und links liegen gelassen hat, sich jetzt eventuell erbarmt, sich mit ihr zu treffen und anstatt die Gelegenheit zu nutzen und die mal zu sagen, ey Junge, ne, ähm, also wenn muss ich was ändern, ähm, will sie die schöne Gelegenheit nicht kaputt machen äh, und ihm nicht die Laune verderben.
0: Ja, weil er ja in den dunkelsten Momenten, zum Beispiel in der Nadine-Sache da für mich da war und alles da, also so.
1: Ja, es geht ja auch nicht unbedingt um Vorwürfe zu machen, aber vielleicht zu reflektieren irgendwie, ähm, ne, dass, du dir, dass du dich momentan mit dem Thema halt viel beschäftigt hast und weigerlich dann auch mit der Freundschaft und Beziehung zu ihm. Ne? Und genau sowas, ich meine, es kann ja, kann ja viele Facetten haben, von wegen da warst du voll für mich da und ne? irgendwie das war mir eine total gute Stütze und umso mehr würde ich mir eigentlich ne? wünschen, dass wir irgendwie eine andere Beziehung haben, warum ist das eigentlich nicht so.
0: Ja, ist auf jeden Fall gut, dass wir jetzt hier so unter uns reden und das,
1: ja, <lacht> ja, das auf jeden Fall hören wird und so. Ähm, du kannst dir
2: auch überlegen, ob du diesen 5-Stunden-Podcast, die wir hier aufnehmen, was du damit machen willst. Ihr habt euch getraut, Namen zu nennen.
1: Ja, na klar. Genau, und du, ich habe hab noch gar nicht die Frage beantwortet. Wollt ihr das noch wissen, ob ich ghoste oder Schluss mache? Oder Auf jeden ne? Fall. Nee. Ähm, äh, Keins von kein beidem, weil äh, meine Dynamik ist: In Liebesbeziehungen habe ich immer Schluss gemacht. Und in Freundschaften wurde immer mit mir Schluss gemacht. Beziehungsweise, wo, wenn ich nicht mehr gebraucht wurde für die entsprechende Phase, so ähm, formuliert, ähm, genau, hatte ich halt keinen Zweck mehr zu erfüllen und genau, dementsprechend.
0: Ähm, Aber wurdest du dann, dann geghostet voll. oder gab es dann ein abschließendes Gespräch?
1: <lacht> ähm, ich habe die Leute immer dann relativ stark äh, versucht, zu zwingen, mit mir darüber zu sprechen. Also, ja, Ghosting-Versuche definitiv. Hm. Und zum Beispiel mein ehemals bester Freund, mit dem ich auch ein ähnlich, also seitdem ich 16 war, bis auch 30, ähm, wir haben sogar neben, also quasi im selben Haus gewohnt, Tür an Tür. Wir hatten quasi dieses now no wg ding ne? Wir haben fast jeden so, Tag. So wie wir Friends. Genau, so wie bei Friends, war mega cool, wir haben diese Events zusammen gemacht, wir waren alle untereinander befreundet, wir haben zusammen gewohnt, wir haben zusammen eingekauft, wir haben zusammen gekocht, Ne, egal ob ich einen Partner hatte oder nicht, oder eher eine Freundin, Ne, so. Und ähm, genau, und er hat halt auch irgendwie, ähm, irgendwann, genau, als ich dann halt zwei Häuser weitergezogen bin äh, und das erste Mal mit einem Freund zusammen, hatte er irgendwie, keine Ahnung, hat ihn das irgendwie scheinbar gestört. Ich weiß es nicht genau, denn er hat nie mit mir darüber geredet, auch wenn ich ihn ähm, fast zwei Jahre lang versucht habe zu nötigen, mit mir darüber zu sprechen. Ähm, genau, aber ja, so ich, ich wurde eigentlich immer geghostet, aber ich habe es nicht wirklich zugelassen. Ich habe zumindest äh, Zähne gezeigt und um, ähm, also halt gesagt, ich darüber sprechen möchte, aber das ist sehr schwer für die Leute. Weil es halt auch super unangenehm ist, jemandem, mit dem du keine Ahnung, 10, 15 Jahre halt jeden Tag verbracht hast, so sind ja dann meine Freundschaften gewesen, zu sagen, hey, du hast halt keine Relevanz mehr in meinem Leben. Das fühlt sich halt richtig scheiße an, wenn man das jemandem sagen muss. Ja. Und ähm, es hat nicht mal so was damit zu tun, dass du irgendwas gemacht hast, sondern einfach mein Leben geht jetzt in eine andere Richtung und ich brauche dich nicht mehr.
0: Ja, ja, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ach, oh, so klassischer Schlussmachtsatz.
1: Richtig, genau. Ja. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen. Um, aber bin auch ein bisschen, also ich meine, dadurch, dass ja immer viele Jahre dazwischen liegen, ist der Schmerz so mittelgroß, aber so ein bisschen wund halt schon. Ja. Aber ich finde es immer wieder, ja, ich bin einfach so optimistisch und investiere immer wieder gerne Liebe und Zeit in Menschen. Genau. Und das würde ich auch immer und immer wieder tun.
0: Das ist schön, dass du noch nicht so abgekämpft bist. Johanna, du <lacht> hattest noch eine Frage. <lacht>
2: Ähm, ich wollte euch fragen, ob ihr auch so Freundschaften habt, wo man sich im WhatsApp-Verlauf nur noch zum Geburtstag gratuliert.
0: Mhm.
2: Aber das, das sind keine Freundschaften? Also das sind, nee, das
0: ja. sind nur Freundschaften für Jusch.
2: <lacht> Aber es ist dann also so gut zum Thema Ghosting oder jemand, etwas läuft aus. Ich finde, für mich ist das immer so, eine, so, ein, so ein Merkmal. So, ja, ja, das so. stimmt. Ja, total. Also solche Leute habe ich auch, ähm,
1: aber genau, da ich das für mich null unter, also ich ne, verbuche das unter menschlicher Interaktion ähm, und dementsprechend ist mir das halt irgendwie persönlich total egal,
0: hm.
1: <lacht> irgendwie. Hm beziehungsweise höre ich dann halt, bin ich meistens diejenige, die damit einfach konsequent aufhört. Jeder Freund, von dem ich eben erzählt habe, der gratuliert mir natürlich trotzdem jedes Jahr zum Geburtstag und Nein. Ähm, ruft mich auch irgendwie zu Weihnachten an oder solche, also na ne, so kränke Sachen irgendwie. Ähm, okay, ja. das finde ich super strange. Ja.
0: Hm. Mir ist jetzt, während ich uns so beim Reden zugehört habe, ist mir nochmal ganz wichtig, ich muss es irgendwie erwähnen, weil sonst könnte ich hier nicht aus der Sendung rausgehen. Ich möchte nicht undankbar klingen. Ich habe jetzt zwar Namen genannt von besten Freunden und Freundinnen, die Chance ist klein, aber vorhanden, dass die das hören und sich denken, Hä, Moment mal, aber da ist mir wichtig nochmal zu betonen, das ist jetzt hier, ich bin dankbar für jede verbrachte Minute, wenn ich jetzt hier so Rede über das, was mich unglücklich macht in manchen Freundschaften. Das ist eher aus dem Gefühl, ich hätte gern noch mehr davon. Noch mehr gemeinsame Zeit heraus. Also aus einer Position der Liebe und das Bedürfnis, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Ähm, gesagt. Genau, das wir mir nochmal wichtig zu betonen. Freundschaft ist ja auch so ein diffiziles Ding. Ne? Ich meine, Johanna, ich erinnere mich, dass ich habe zwar ganz am Anfang scherzhafterweise gesagt, du hast dich lange geziert, wir mussten lange an dir baggern, bis du endlich in die Sendung kommst. Ein Grund dafür war aber auch tatsächlich, dass du gesagt hast, so pff, ja, ich weiß gar nicht, wie 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 stark ich jetzt hier über Freundschaften reden kann, nachher hören die das und dann möchten die nicht mehr mit mir befreundet sein. Hast du diese Angst immer noch? Genau.
2: Stand jetzt, würde ich sagen, bin ich ganz gut dabei gekommen. weggekommen. Ähm, ich habe mich aber auch ein bisschen geziert in den Podcast bekommen, weil ich mich. Gefühl, sonst habt ihr zu Themen auch mal so Experten eingeladen. Ähm, das, ein das ist eher
0: die Ausnahme. Das ist <lacht> eher die Ausnahme.
2: Okay. Aber ich hatte ja, ich hatte mich hier nicht als die Expertin zu so, so irgendwas gefühlt und darum habe ich mich Und reden ist ja sowieso nicht mein Ding. Und so.
0: Nee, was ist dein Ding? Singen?
2: Schweigen.
0: Das Schweigen? Okay, wow. <lacht> Apropos singen. Ihr wisst ja immer, am Ende jeder Folge gehen wir gemeinsam raus und der Gast darf sich etwas überlegen, wie wir gemeinsam rausgehen. Es gibt immer drei Sachen zur Auswahl. Dieses Mal haben wir im Angebot, liebe Johanna, für dich. Entweder ein gemeinsames Lied über das Thema improvisieren und mitsingen Tiergeräusche raten, was so aussieht, du machst ein Tiergeräusch und Laura und ich müssen raten. Oder, Oder lachen. Was Neues, pass auf, ein dialektisches Streitgespräch. Das heißt, jeder sucht sich einen Dialekt aus und spricht Ach, nee. in diesem Dialekt und wir streiten uns miteinander über das Thema Freundschaft und wer lacht, fliegt raus und wer letztes nicht lacht, hat gewonnen. No? Also <lacht> es ist einfach, einfach, es ist eine Sauerei, dass, dass du dich nicht mehr melden tust. Darum. Das
2: ist ja deine Muttersprache. Das ist ja gemein.
0: Ja, aber es ist ein Dialekt, den also, ich nicht ja, wirklich Johann kann. Das, ja noch kann. Noch gar das ist gar nicht fake sächsisch. Was?
2: Genau.
1: Aber Johanna ja. hat sich ja noch gar nicht entschieden und Patrick hat ja eigentlich auch schon total an seinem Lied gefeilt. Deswegen.
2: Also richtig gute Idee. Aber Dialekte finden echt nur in meinem Kopf statt. Ich kann es <lacht> gar nicht. Das geht mir auch Überhaupt so. gar nicht. Deswegen fällt es leider raus. Ähm, Moment, kann aber Johanna, wo bist
0: du nochmal geboren? Da, wo man Hochdeutsch spricht. Ach so, das heißt, du hast von Hause aus keinen Dialekt. Ich meine, bei lauer ihr, könnt ihr Kölsch reden.
2: Ja,
1: aber auch nicht. Also nur das Karnevals-Drei-Worte-Kölsch. Ja, ich, ich kann, ja kann ja auch nur
0: Karnevals-Drei-Worte-Sächsisch.
1: Kölsch Dialekt <lacht> groß geworden.
0: Okay. Na gut, also Dialekte fliegen flach, verstehe.
2: Ähm, Tiergeräusche kann ich richtig gut nachmachen. Das stimmt. Ähm, aber ich habe Angst, dass es das so über Kopfhörer und über Podcast auch echt ein bisschen kläglich rüberkommt. Ähm, und deswegen mit dir, Patrick, natürlich entscheide ich mich immer für Musik gehen.
0: Immer. Ich, vielleicht sollte ich diese Auswahl einfach mal so dahingehend verändern, dass kein Lied mehr vorkommt. Damit wir mal was anderes machen müssen.
1: Ja, aber alle lieben das, wenn du die
2: Gitarre rausholst. Sagte er und war schon bei seiner Gitarre.
0: Ist das wirklich so? Ja. Ich meine, wir kriegen ja. auch keine Zuschauerpost mehr. ne?
1: Also ich habe auf jeden Fall jetzt wieder von jemandem gehört, der sich für unser Projekt interessiert, ähm, der äh, sehr gern in unserem Podcast reingehört hat und das super spannend findet. Ähm, wir haben gar keinen Abschluss, finde ich, jetzt irgendwie so inhaltlich gefunden, oder? Also sorry, dass ich jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen doof bin, aber ähm, ist egal. Scheiß mir drauf. Dann hast du nochmal am Donnerstag <lacht> auf dem Sofa <lacht> die restlichen Fragen klären. Weil ich meine, eigentlich haben wir das ja hier nur zu unserer eigenen persönlichen Belustigung gemacht, oder?
2: Also, ich sag mal, das war für mich auch so ein Fazit. Wie, wie hält man Freundschaften an am Leben, man trifft sich zu einem Podcast, dann verbringt man mal eine Stunde Zeit zusammen.
1: Das finde ich einen schönen Abschluss. Und wie gesagt, ich würde euch einladen, am Donnerstag auf die Live-Couch in unserer Naupau-Zentrale, in der Friends Zone, ähm, die mich. nächsten Fragen noch durchzusprechen, ohne Podcast.
0: Ja, ja, das können wir auf jeden Fall machen. Das stimmt. Ähm wir haben jetzt nicht wirklich einen Abschluss gefunden. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass man noch stundenlang über Freundschaften reden kann ja. und einem da immer wieder neue Aspekte einfallen.
1: Ja, und wie viel Befindlichkeiten da drin stecken. Ne? Ja, ja. Wie viel, wow, ja, ein großes ja. Thema. Vielleicht sogar das Thema unserer Zeit.
0: Möchtest du meine Freundin sein, Johanna? Und wenn ja, was muss ich dafür tun? Muss ich dir Lieder schreiben oder reicht auch eine Textnachricht am Abend? Mit einem einfachen, es geht mir gut. Wie tief muss es sein, damit du sagst, ich bin dein bester Freund? Muss ich mich täglich melden oder reicht es auch nur alle zwei Wochen? <lacht> muss ich viel von mir teilen oder möchtest du, dass ich dir Fragen stelle? Je nachdem, je nachdem, wie das so ist. Ist Freundschaft, naja, sehr speziell. Okay. Lass uns Freunde sein, heute Nacht. Und morgen früh schauen wir weiter. Lass uns Freunde sein, heute Nacht. Whoa, ho, ho. Und alle. Lass uns Freunde sein, heute Nacht. Nacht? Heute Nacht und nackt, lass uns Freunde sein, und morgen oh, schauen verwirrt. wir weiter. Ja. Ich habe mich nicht auf dieses Lied vorbereitet. Ich wusste nicht, ja, was das rauskommt. Wohl. <lacht> ja, aber... Naja, es ist... Es ist ne, man, man könnte jetzt auch eine hundertstrophige Ballade spielen, um jedes Aspekt dem Freundschaftsthema, aus dem Freundschaftsthema da noch unterzubringen. Aber... Ich bin gerne mit euch befreundet, denn es gibt mir sehr viel gutes Gefühl und auch so viel Wärme und es ist nicht nur ein Spiel, weil man muss ja auch einen Reim auf Gefühl finden und das ist gar nicht so einfach.
1: Nee, auf Gefühl reimt sich nicht.
0: Reimt sich nicht viel. Ja. Nun ja, das war's. Und Johanna, wie hat's dir gefallen? Heute mit uns in diesem Podcast. So gut. So gut. So schön, so schön. Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, das klingt doch ganz schön hardcore.